1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
2: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ebenso ein herzliches Willkommen von Wolfgang Bosbach, heute aus Heina in Herxheim. Es wird mal wieder gestreikt in Deutschland, denn nach der GDL hat nun auch Verdi zum Streik aufgerufen, sodass nach der Bahn nun auch die Flughäfen und der Nahverkehr getroffen sind. Wie das zusammenpasst mit den verheerenden Wirtschaftszahlen, die uns diese Woche erreicht haben, das wollen wir heute diskutieren.
4: In diesem Zusammenhang sprechen wir auch über einen Schlüsselmoment der Ehrlichkeit in einer politischen Talkshow. Gesehen und geschehen bei Hart aber fair in der ARD als Carsten Schneider, Staatsminister im Bundeskanzleramt zur Finanzlage des Staates ungewohnt offen
3: bekannte, wir haben kein Geld mehr. Was war, was wird heute mit diesen Themen und einer Frau, die zum ersten Mal ausführlich über ihre NS-Familiengeschichte spricht.
2: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Sorge um Sicherheit. Wie groß ist die Gefahr eines Weltkrieges? Nazi-Vorwurf. Verharmlosen wir in der öffentlichen Debatte die abscheulichen Verbrechen der NS-Zeit. Ungehorsame Veranstaltungen wird die letzte Generation erwachsen. Heute zu Gast bei den Wochentestern Bettina Göring, Großnichte von Nazi-Verbrecher Hermann Göring, über ihre NS-Familiengeschichte und den Rechtsextremismus von heute.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Genau das werde ich tun. Hallo und
5: herzlich willkommen zu den Wochentestern. Wir beginnen heute mal ganz langsam. Denn aktuelle internationale Studien belegen, wer langsamer arbeitet, arbeitet besser. Eine Gehirnstudie der Charité hat ergeben, dass ein Mitarbeiter, der langsamer an einer Aufgabe arbeitet, weniger Fehler macht. Und eine zweite Studie gibt es auch noch, eine Harvard-Studie, die belegt, Menschen leisten schlechte kreative Arbeit, wenn sie gezwungen sind, schnell und effizient zu sein und Fehler zu vermeiden. Und eine dritte Studie haben wir auch noch, die kommt von der Loyola Universität Chicago. Die belegt nämlich, dass langsameres Arbeiten zu besseren Verbindungen im Job führt geistiger und körperlicher Gesundheit und zu kreativen Problemlösungen. Drei Studien, die eine Aussage belegen, wer langsamer arbeitet, arbeitet besser. Führt mich zur ersten Frage, welcher Arbeitstyp seid ihr?
3: Oha, das ist ja eine schwierige Frage, <lacht> äh, lieber Jochen. Wenn wir hier unseren Podcast vorbereiten, und die redaktionellen Dinge überlegen, dann ist es eigentlich eine Arbeit der Langsamkeit für mich. Das heißt mhm. überlegen, mit wem sprechen wir, wer ist das, was steckt dahinter, wen haben wir als Gast heute, was waren wirklich die Themen der Woche und wie ist meine Haltung dazu. In meinen alten Berufen, wie zum Beispiel früher in der Küche, da ist Langsamkeit tödlich. Das muss man einfach so sagen, weil die Menge der Arbeit muss bewältigt werden, die Zeiten sind nicht unendlich ausdehnbar. Und wenn die Bestellungen in der Küche angekommen sind, dann muss das gekocht, produziert, angerichtet und serviert werden. Und dann mal zu sagen, oh, jetzt machen wir mal Slow Food und hab doch gemacht, lieber Gast. Und wenn du erst heute Nacht um zwei nach Hause kommst, dann ist es ja doch wunderbar und nur zu unserem aller Vorteil. Das funktionierte überhaupt nicht. Und Langsamkeit im OP, natürlich sollen das auch keine Sprinter sein in einem OP. Ich habe einen guten Freund, der ist wirklich ein ganz toller Operateur. Große Verzögerungen äh, gibt es da natürlich auch nicht. Und ich denke, dass so eine Studie vielleicht nur die geistige Arbeit äh, berücksichtigt. Ich möchte mal die Leute sehen an der Kasse, die dann in der Schlange stehen, wenn die Kassiererin sagt, okay... Habt doch alle mal Geduld, chillt ein bisschen, <lacht> genau. entspannt euch und äh, mir geht's viel besser, wenn ich die Zahl eins nach dem anderen scanne oder <lacht> eindrücke und so weiter. So. Also, also jetzt schon gemacht. unruhig. Beim ja, 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 ich ist, auch schon, mich äh, macht das völlig äh, nervös. Also ja. Ich glaube, der
5: kreative Prozess ist gemeint. Ne? Also, dass wenn man viel Druck hat, dass man dann nicht so richtig kreativ sein
3: kann. So eine Schlagzeilenaussage. Langsam arbeiten. Ich glaube, man, um es wirklich dann zu sehen, was meinen diese Forscher, Forscherinnen, äh, die das herausgefunden haben damit, das muss man wissen, um dazu wirklich dann konkret was zu sagen.
4: Also wenn ich morgens am Frühstücksbuffet mal ein gekochtes Ei esse, dann meistens ein 5 minuten ei Ich frage den Koch morgen mal beim Frühstück, macht doch mal das Fünf-Minuten-Ei in 10 Minuten gar. Mal gucken, ob es dann besser schmeckt. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Studie hier, um die es geht, nicht für Berufssportler gemacht wurden. Also ich glaube, wenn man das überträgt, da wird kein Trainer begeistert sein und die Zuschauer auch nicht, die meinen, das sei ja alles Zeitlupe. Jetzt mal Spaß beiseite. Mir geht es als Anwalt so ähnlich wie, wie Christian in der Küche. Ich muss eine bestimmte Leistung innerhalb einer bestimmten Zeit erbringen. Und da ist es natürlich ein Unterschied, ob du mit einer Rechtsthematik schon hundertmal zu tun gehabt hast, wo man schon weiß, auf was die Gegenseite antworten wird, wie sich der Prozess entwickelt, da kannst du schnell und zügig arbeiten ohne Qualitätsverlust. Aber wenn man zum ersten Mal mit einer bis dahin fremden Rechtsthematik, Problematik konfrontiert wird, muss man sich die Zeit nehmen. Das sind so die Fälle, die ich gerne am Wochenende mache, weil dann keiner anruft, keiner vorbeikommt, um mal schnell Hallo zu sagen oder keine Kollegen kommen, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Also ich würde sagen, das hängt ganz ab von der Art der Arbeit, Umfang der Arbeit und der Verfügung stehenden Zeit. Es gibt sehr viele Berufe, Christian hat das ja beispielhaft erwähnt mit der Küche, da kannst du einfach nicht sagen, Moment, Moment, das dauert jetzt mal. Also wenn der Gastronom seinem Gast sagt, Sie haben bestellt, wenn Sie morgen nochmal wiederkommen, dann werden Sie sehen, ist ein ganz tolles Menü, der Laden wird sich nicht lange halten.
3: Und noch das zum Ergänzen früher in den philosophischen Seminaren an der Uni, da war natürlich Langsamkeit das Thema, weil es da um Genauheit der Gedanken ging und um Austausch der Argumente. Und wenn ich heute Talkshows verfolge, da geht es mir meistens nicht mehr um Austausch der Argumente und um Zuhören, sondern da geht es billig um Recht haben und man geht mit seinem Standpunkt in die Sendung hinein und man verlässt die Sendung und äh, hat immer noch seinen Standpunkt, weil der Standpunkt des anderen eigentlich nicht interessiert. Früher im philosophischen Seminar an der Uni war das so, dass man halt zugehört hat und im besten Falle am Ende gesagt hat, stimmt, darüber äh, habe ich das so noch gar nicht gesehen, äh, sind gute Argumente, ich werde die mit meinem Standpunkt hin verarbeiten. Da hilft Langsamkeit im Sinne des Zuhörens und des Verstehenwollens. Deswegen nehmen wir uns auch mit unserem
5: Podcast ja ein bisschen Zeit. Unter 90 Minuten schaffen wir es ja selten. Und wir haben auch von beiden gelernt, wir bereiten uns gründlich und vielleicht auch ein bisschen langsamer darauf vor. Trotzdem wollen wir jetzt schnell weitermachen, denn wir haben natürlich auch heute einen Interviewgast, der wartet. Und wir haben eine ganze Menge Top-Themen in dieser Woche. Und mit denen beginnen wir jetzt.
2: Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
3: Es war eine Woche der Hiobs-Botschaften für die deutsche Wirtschaft. Zuerst veröffentlichte das Statistische Bundesamt verheerende Konjunkturzahlen. Dann legte das IFO-Institut eine pessimistische Prognose vor. Und zu guter Letzt stufte der Internationale Währungsfonds Deutschland drastisch herab. Wolfgang, das sind Zahlen und Prognosen. Es kam ja die Woche auch noch die Inflationsrate, die ja erstaunlicherweise gesunken ist auf 2,9 Prozent. Das ist der einzige Lichtblick, so dünkt es mich. Aber diese Prognosen, die lassen ja keine rosigen Gefühle entstehen. Wie groß ist deine Sorge um die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands in einer Woche, in der wir uns in erster Linie als Streikland präsentieren?
4: Ohne Dramatisierung, ich mache mir schon seit geraumer Zeit Sorge um die politische Stabilität, aber auch um die wirtschaftliche Stabilität unseres Landes. Da geht es ja nicht nur um Themen wie Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, da geht es auch um die Sicherung des Sozialstaates Bundesrepublik Deutschland. Denn wenn wir wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einbüßen, dann werden wir den Sozialstaat nicht immer weiter ausbauen können. Denn der Sozialstaat basiert nun einmal auf unserer Wirtschaftskraft, auf unserer Wettbewerbsfähigkeit, auch international. Da spielen Themen wie Energiepolitik eine große Rolle. Der Einbruch beim Wohnungsbau, häufig unterschätzt. Aber wenn 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden sollten vom Staat, und wir kommen im Jahr 2023 mit Mühe und Not über die, etwas über die Hälfte, also gut 200.000, dann hat das auf viele Wirtschaftsbereiche enorme Auswirkungen. Ja, ich fürchte auch, dass wir eine schleichende, keine ruckartige, keine dramatische, aber eine schleichende Deindustrialisierung bekommen, weil andere Länder, andere Standorte bessere Rahmenbedingungen bieten. Dann spielt das Thema Bürokratie eine Rolle in diesem Zusammenhang, Digitalisierung und so weiter. Also die Sorgen, die jetzt geäußert werden, werden nicht an den Haaren herbeigezogen. Die haben schon ihre Begründung, leider.
3: Carsten Schneider, Staatsminister im Kanzleramt, hatte bei Hart aber für einen Moment der Ehrlichkeit, als er bekannte, ich wollte ja zur Finanzlage mal ein paar ehrliche Worte sagen. Wir haben einfach kein Geld mehr. Wolfgang, um mit Scholz zu sprechen, ist die Bazooka schon leer?
4: Ja, jedenfalls geht eins nicht mehr, was in den ersten zwei Jahren immer wieder von der Ampel als Erfolgsrezept auf den Tisch gelegt wurde. Wir haben große Probleme, wir machen höhere Schulden und mit diesen höheren Schulden schräg mit mehr Geld lösen wir diese Probleme. Das geht jetzt nicht mehr, Allerspätestens seit das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zur Umwidmung der, des Geldes, was aufgenommen werden sollte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, in den Klimatransformationsfonds gestoppt hat. Also nein, wir werden nicht immer höhere Schulden aufnehmen können, um die Probleme zu lösen. Im Übrigen, was ja häufig unterschätzt wird, weil jetzt wieder das Wort Sparhaushalt gefallen ist, Früher hieß sparen, Geld auf die hohe Kante liegen, weniger ausgeben, als man einnimmt. Heute gibt der Staat erstmal sein ganzes Geld aus, was er einnimmt, plus Kreditaufnahme im Rahmen des Erlaubten. Und dann sagt der Staat, wir würden ja gerne noch mehr Kredit aufnehmen. Das dürfen wir aber nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen. Deswegen sparen wir uns diese Kreditaufnahme. Deshalb ist das ein Sparhaushalt. Also Immer mehr, bei immer neuen Problemen, immer mehr Geld aufnehmen, leihen auf den Kapitalmärkten, das wird nicht mehr gehen. Und ähm, insofern kann man sagen, Bazooka Teil
3: 2 wird nicht mehr aufgelegt werden können. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Es haben ja in Deutschland gerade diese Woche, der vergangene Woche über 50 der führenden, der größten Wirtschaftsunternehmen einen offenen Brief an die Politik geschrieben. Und da drin fordern ja diese Unternehmen, die es sich ja sonst politisch eigentlich überhaupt nicht äußern, in konkreten Stellungnahmen äußern, meine ich, dass man doch über die Schuldenbremse insofern nachdenken sollte, dass man, wenn man sie auflockert, sie nur zielgerichtet einsetzt, zum Beispiel nur für Bildung. Wenn man äh, sieht, wo jetzt eingespart werden soll, kommt die Bildung in meinen Augen wieder absolut äh, zu kurz. Und wenn wir wissen, dass Bildung eigentlich die einzige Währung ist, die wir in Deutschland haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass da ein großer finanzieller Schub zur Modernisierung der Schüler, zur Verbesserung der Lehrerausbildung, zur Ausstattung der Universitäten und so weiter und so fort, dass das eine sinnvolle Investition in die Zukunft wäre.
4: Also dazu nur wenige Hinweise. Punkt Nummer eins. Wolfgang Schäuble hat zum Ende seiner Amtszeit als Finanzminister für die Bundesschuld 4 Milliarden Zinsen zahlen müssen. Christian Lindner muss im nächsten Jahr 40 Milliarden Zinsen zahlen. Das heißt, wegen geänderten Politik der EZB, das heißt, wenn die höhere Schuldenaufnahme ermöglicht werden sollte, wird der Staat auch immer mehr Zinsen zahlen. Zweitens, wenn wir die Regeln ändern, weiß ich, Christian, ich weiß es, was in fünf Jahren kommt. Nee, die Regeln sind noch zu streng. Wir werden doch jetzt wieder an der Schuldenbremse drehen müssen. Der Staat muss eigentlich immer noch mehr Geld aufnehmen, weil er immer mehr Geld braucht. Übrigens immer mit guter Begründung. Nicht beim Thema Bildung, aber beim Thema Infrastruktur, Straßen, Schiene, Wasserwege ist es ja interessant, dass in der Regel... Das zur Verfügung stehende Geld überhaupt nicht ganz ausgegeben werden kann, weil es an Planungsreife fehlt. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Bildung. Du kannst das Geld nur einmal ausgeben, nur ein einziges Mal. Das ist ein riesiges Problem, das kennen die Bürgerinnen und Bürger allerdings auch. Da müsste die Politik den Mut haben, Prioritäten zu setzen und zu sagen, so, in fünf oder zehn Jahren sind die besten öffentlichen Einrichtungen unsere Schulen, unsere Universitäten. Da setzen wir jetzt mal einen Schwerpunkt. Jetzt mal ganz abgesehen davon, Ausnahme, Universitäten, Gemeinschaftsaufgabe, Bund, Länder. Bildung ist Sache der Länder, die eine ganz unterschiedliche Wirtschaftskraft haben. Deswegen gibt es ja auch den Länderfinanzausgleich. Und da kann man ja mal gucken, ob es in den Ländern, in denen der Schuldenstand hoch ist, die besonders viel Geld aufgenommen haben, ob es da wirklich besser ist, auch im Bereich Bildung, als in den Ländern, die eher eine solide Finanzpolitik betreiben. Wenn, wenn du sagst, Bildung, wir sind ein rohstoffarmes Land, wenn nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben. Bildung, Bildung, Bildung ist die beste Investition in die Zukunft. Hast du völlig recht. Aber ob man dafür die Kreditaufnahme ausweiten muss, darum geht es ja, Kredite dürfen ja ohnehin in Milliardenhöhe aufgenommen werden. Davon macht der Staat ja auch reichlich Gebrauch. Das sehe ich kritisch. Es gibt übrigens auch eine Parallele, das sind die strengen, am Anfang sehr strengen Regelungen für die Einführung des Euros. Überschrift war immer, dass wir keine Vergemeinschaftung von Schulden haben, sondern dass der Euro eine stabile Währung sein wird mit klaren Schuldenobergrenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Das alles hat die EU, die EZB längst ad acta gelegt, diese strengen Regeln in Urform gibt es überhaupt nicht mehr, ohne dass ich erkennen kann, dass dadurch die Prosperität in der Eurozone deutlich gestiegen wäre. Der Sicherheitsreport 2024 des Allenbach-Instituts dokumentiert, die Deutschen fühlen sich zunehmend bedroht, besonders durch die anhaltend hohe Migration und extreme Gruppierungen sowie durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Christian, in den vergangenen Wochen haben Militärexperten Europa ungewöhnlich oft vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt, Zuletzt der ukrainische Präsident Zelensky im Interview mit Karin mijoska Hast du eine reale Sorge vor einem Krieg, auch in Deutschland oder an dem Deutschland
3: beteiligt sein könnte? Nein, die habe ich nicht. Ich glaube, dass dieses Reden über einen Dritten Weltkrieg natürlich auch jetzt nach zwei Jahren Ukraine-Krieg diese Abnutzungserscheinungen. Das heißt, wir haben diesen Krieg in unseren Alltag, im Bewusstsein integriert und er haut die meisten in der Bevölkerung nicht mehr so um wie am Anfang. Wir arrangieren uns damit, gerade auch in Deutschland und wir sehen natürlich, dass dann auch die Unterstützung für die Ukraine nachlässt und ich denke, dass diese Form der Rhetorik äh, auch dazu dient, äh, das Bewusstsein, gerade für den Überfall Russlands auf die Ukraine, wir sagen ja jetzt nur noch Ukraine-Krieg, das klingt ja äh, schon wieder so anderswertend, dass dieses, das Bewusstsein für diese Gräueltaten, die dort jeden und jeden Tag passieren, aufrechterhalten soll und auch muss, die NATO hält ja zurzeit oder jetzt in baldige Sabelde das größte Manöver seit den 70er Jahren ab, indem man natürlich auch Russland demonstriert und zeigt, unabhängig von der Ukraine. Das ist die Stärke der NATO und wage es ja nicht irgendein Gebiet von der NATO von NATO Mitgliedern anzugreifen und ich denke, dass ein Weltkrieg, das Ende der Welt bedeuten würde. Mir macht viel mehr Sorgen, dass im Schatten dieser ganzen Kriege, in Israel ist Krieg, in der Ukraine ist Krieg, der kleine Diktator wie Trump in Rocket Man bezeichnet hat, in Nordkorea, Kim Jong-un, dass der da seine Spielchen, unbeachtet der Weltöffentlichkeit, da weiter treibt. Er hat alle Kontakte zu Südkorea aufgekündigt. Er macht einen Raketentest nach dem anderen. Vor diesen Menschen muss man sich, glaube ich, mehr fürchten. Äh, vor den Mullahs im Iran, die unberechenbar sind und die einen Flächenbrand vermutlich provozieren wollen. Das sind die größeren Gefahren als der Weltkrieg über Putin. Macht mir aber auch Sorge, wenn du das jetzt alles so hintereinander aufzählst. Ne? Ja, aber ich glaube, dass gerade Nordkorea im Moment außer Rand und Band ist und dass wir da natürlich null Fokus darauf haben. Und ähm, dass das ja nicht zu unterschätzen ist, was da passiert. Und wir sehen ja auch, dass Putin sich mit äh, Kim Jong-un trifft und dass da auch Waffenlieferungen gegenseitig kommen und äh, dass das natürlich... Äh, unter dem großen Radar läuft und wenn ich äh, die Houthi-Rebellen im Jemen sehen, die das natürlich gesteuert machen und äh, dann sind das Dinge, wo ich vermute, dass man Flächenbrände äh, damit äh, lostreten möchte und das sehe ich als die größere Gefahr. Ich glaube nicht, dass Putin jetzt Estland, Litauen, Lettland angreifen wird, äh, wenn er die mit der Ukraine einen wie auch immer gearteten ähm, Waffenstillstand vielleicht, was Christoph Heusken ja auch erzählt hat. Es wird irgendwann so kommen müssen, dass man äh, den Ukrainenkrieg zuerst einmal beruhigt, befriedet über einen Waffenstillstand, der einen Status, ich will nicht sagen Quo, der aber einen noch zu definierenden Status einfach festschreibt. Dann hoffen wir mal auf die Prognose von Herfried Münkler aus der vergangenen Folge
5: unseres Podcasts, der ja gesagt hat, dass Putin erstmal die USA-Wahl abwarten wird und vorher sowieso gar keine Entscheidung treffen wird, was die Ukraine anbelangt.
3: Diese Tage gab es auch im Bundestag nicht nur die Auseinandersetzung Opposition-Regierung, Regierung-Opposition, sondern es gab auch Gedenktag an die auschwitz -Befreiung. und da hat der Sportreporter Marcel Reif eine wirklich tolle und berührende Rede gehalten mit dem zentralen Satz, sei ein Mensch. Markus Lanz hatte in dieser Woche den Shoah-überlebenden äh, überlebenden Leon Weintraub zu Gast in seiner Talkshow. Gemeinsam mit Bestsellerautor Harald Jähner war sich Lanz einig, dass der Begriff Nazi heute zu inflationär gebraucht wird, zum Beispiel im Umgang mit der AfD. Es bestehe die Gefahr, dass Nazi am Ende nicht mehr das beschreibe, was wirklich Nazis gewesen seien. Außerdem würden Leute nach rechts gedrängt, so die Position von Markus Lanz und Harald Jena. Wolfgang, äh, gerade in dieser Zeit, wo jetzt der 30. 31. Januar hinter uns liegt, Tag der Befreiung von Auschwitz. Entwerten wir den Begriff Nazi, indem wir ihn permanent in der AfD-Debatte benutzen oder trifft es da richtig den Nagel auf den Kopf?
4: Bei mancher Führungsfigur in der AfD, nicht nur bei Herrn Höcke, dürfte man den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Die kann man ruhig so bezeichnen, ist ja auch mittlerweile bei Höcke gerichtsfest entschieden. Aber das würde ich noch nicht mal für alle Mitglieder sagen, geschweige denn für die Wählerinnen und Wähler der AfD. Und alle Nazi-Vergleiche gehen irgendwie ins Leere. Man kann nichts mit den Nazi-Greuel und dem Holocaust vergleichen und niemanden mit Hitler. Das geht immer wieder schief, wird immer wieder versucht, geht aber schief. Und durch die inflationäre Benutzung des Begriffes Nazi entkernt man ihn ja auch. Ich kann mich noch gut an eine skurrile Situation erinnern. Das war um das Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag herum, also im Herbst 2017. Berlin-Friedrichstraße kommt mir ein junger Mann entgegen. Aus 50 Metern rief er schon: Nazi, Nazi, Nazi. Ich habe mich erstmal umgedreht und habe gedacht: na Nanu, marschieren wieder die braunen Horden. Nein, der meinte mich. Und dann baute er sich vor mir auf und äh, wiederholte immer wieder Nazi-Nazi. Aber Nazi. er erstmal jetzt mal runterkommen. Worum geht's hier überhaupt? Ja, Sie sind ein Nazi. Äh, wer, würden Sie bitte so freundlich mir mal sagen, warum? Ja, Sie haben doch gegen die Ehe für alle gestimmt. Ja, sage ich. Da haben Sie recht. Aber ich weiß jetzt nicht, was das mit der nationalsozialistischen Ideologie zu tun hat. Er ist recht nichts mit der Nazizeit. Da bist du heute schon Nazi. Nicht für alle aber wenigstens für einige. Das Hauptproblem besteht darin, dass ja überhaupt nicht mehr ausreichend differenziert wird zwischen konservativ, rechts, rechtsextrem und Nazi. Das geht alles fließend ineinander über. Ich glaube, wir hören auch ein bisschen den Sound der nächsten Bundestagswahl. Bist du nicht links, bist du rechts. Bist du rechts, bist du AfD, bist du Nazi. Wenn das das Niveau ist oder werden sollte, mit dem wir den nächsten Bundestagswahlkampf bestreiten. Dann gute Nacht, Deutschland. Eine erlösende Nachricht für alle Autofahrer in der Großstadt. Die letzte Generation will sich nicht mehr auf Straßen festkleben und stattdessen lieber, Zitat, ungehorsame Veranstaltungen an Orten der fossilen Zerstörung abhalten. Christian, sind die Klimakleber erwachsen geworden oder prognostizierst du, wie ich, dass ungehorsame Veranstaltungen am Ende doch wieder in Straßenblockaden enden können oder dass bis dato friedliche Versammlungen gezielt gesprengt werden sollen?
3: Also es sind ja mehrere Fragen, die du jetzt da gestellt hast. Erste sind die Klimakleber erwachsen geworden, das weiß nicht. Ich glaube, die sind einfach frustriert, weil sie gemerkt haben, dass sie mit dieser Form der Blockaden nicht die Bevölkerung wachrütteln, begeistern, für sich einnehmen, sondern dass ihnen da unglaublich viel Gegenwind entgegengeblasen hat. Also insofern glaube ich, ist es einfach eine logische Konsequenz, ob das erwachsen ist oder nicht. Das sind auch alles erwachsene Leute. Was mich aber wirklich erstaunt, wir erleben heute ähm, immer noch an, in einigen Städten, auch am Donnerstag noch passiert, am Mittwoch passiert, die Bauern blockieren mit ihren Treckern die Autobahnzufahrten, die Zufahrten zu Innenstädten und so weiter und so fort. Da höre ich nirgends einen Aufschrei. Es gab eine Räumungsaktion, weil eine nicht angemeldete Traktorenprotest was lahmgelegt hat. Also in dem Moment, wo die Bauern anmelden, ist das legal. Und wenn man sich mal genau nur die Ziele anschaut, dann ist es bei den Bauern ja in einer Industrie, die hoch subventioniert ist und nicht nur beim Agrardiesel, sondern mit vielen, vielen Dingen durchaus möglich, dass man darüber geteilter Meinung sein kann, wie die Zukunft der Landwirtschaft auszusehen hat. Ich habe nichts gegen die Bauernproteste, also nicht falsch verstehen. Aber irgendwie kommen die Bauernproteste in der Bevölkerung besser an. Die Proteste, die gegen die Vorschriften äh, bei Düngemitteln sind, die gegen äh, die Stilllegung der 4%-Fläche, wie die EU es vorsieht, äh, Sie sich stellen, die gegen Bürokratie sich stellen und die gegen den Abbau des Agrardieselsubventionen sich richten und so weiter. Irgendwie sieht die Bevölkerung das für wichtiger an, als die Proteste und die Aufmerksamkeit machen auf den Klimawandel. Da wird in meinen Augen mit zweierlei Maß gemessen. Ich bin sehr wohl für ein Streikrecht oder für eine Protestform und ich bin gespannt, was die Klimakleber in Anführungsstrichen, äh, sich jetzt einfallen lassen. Wenn ich jetzt an Mona Lisa in Paris denke, wo zwei Frauen Gerechtigkeit beim Essen für alle äh, demonstriert haben, nehmen Sie Suppe so da drauf, kippen, dann ist das eher lachhaft, als dass es irgendwas bewirkt. Man ist mal in der Zeitung und in den Nachrichten, aber es wird eigentlich äh, nichts bewirken. Und eine Form der Aufmerksamkeitspolitik finde ich richtig. Was aber das für Aktionen sein sollen und werden, das müssen wir absehen. Aber ich sah nur, ein bisschen jetzt runterfahren mit den Klimaklebern und auch schauen, was für die eine Gruppe recht ist, muss für die andere auch billig sein.
4: Christian, wir schwimmen meistens auf einer Wellenlänge, hier nicht. Bei den Bauern geht es doch nicht um Privilegien. Die Regelungen, um die es geht, gibt es seit 1967, und sie sind nicht ungerechtfertigte Bereicherung, sondern sie sind Ausfluss der Tatsache, dass sowohl die Kfz-Steuer als auch die Mineralölsteuer zweckgebunden sind. Bau, Ausbau, Reparatur von öffentlichen Straßen. Mähdrescher, Traktoren, andere landwirtschaftliche Geräte fahren aber zu 90 Prozent auf Wiesen, Feldern und Äckern und nicht auf öffentlichen Straßen. Deswegen kann man sich einen Teil der Agrardieselsteuer wieder zurückholen. Also Verursachen die Landwirte wirklich die Kosten, für die die Steuern erhoben werden? Nein, das machen PKWs und LKWs, landwirtschaftliche Geräte nicht. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Wir wollten damals und wir wollen auch heute die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft erhalten. Wir leben in der Europäischen Union. Wir haben einen Binnenmarkt. Wenn wir nicht wollen, dass Lebensmittel quer durch Europa transportiert werden in LKWs, wenn wir regionale Erzeugnisse haben wollen oder wenn wir erst recht nicht wollen, dass Lebensmittel, Obst und Gemüse herangeflogen wird aus fernen Regionen, dann müssen unsere Landwirte vergleichbare wirtschaftliche Bedingungen haben wie die europäische Konkurrenz. Wir sind das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Europas aber noch lange nicht die stärkste Landwirtschaftsmacht. Ganz weit vorne ist Frankreich. Spanien hat halb so viele Einwohner wie Deutschland, aber eine höhere Agrarproduktion. Das heißt, die Landwirte kämpfen hier nicht für Work-Life-Balance oder 35-Stunden-Woche, sondern sie kämpfen um ihre wirtschaftliche Existenz. Beim Thema Demonstrationen hast du natürlich 100% Recht, gleiches Recht für alle. Und da unterscheidet die Rechtsprechung klugerweise auch die Rechtslage zwischen angemeldeten Demos und nicht angemeldeten Demos. Und die letzte Generation hat ja ihre Demonstrationen nie angemeldet, weil sie sonst ihren Zweck verfehlt hätten. Insofern, jawohl, da muss auch geräumt werden, wenn Traktoren da stehen, wenn eine Demo nicht angemeldet wurde. Da gilt in der Tat gleiches Recht für alle.
3: Wolfgang, aber ich glaube, wir haben da gar keinen so großen Dissens. Ich habe nicht die Sinnhaftigkeit der Proteste der Landwirtschaft in Frage gestellt. Da gibt es vieles, was mit Sicherheit überreguliert ist. Und es geht ja heute nicht mehr um diese schrittweise Streichung des Agrardiesels. Da wird man äh, mit der Regierung, mit der Ampelregierung einen Kompromiss finden. Da bin ich mir sicher. Es ging ja um den Vergleich. Äh, oder was erwartet man von den Klimaklebern jetzt? Und das war nur mein Vergleich, dass ich sage, da müssen wir, da sollten wir auch immer die Dinge mal gemeinsam betrachten, um nicht das eine für gut und das andere nur für schlecht zu erachten. Und ich denke, dass auch das, der Protest gegen den zunehmenden Klimawandel immer wieder sinnvoll geführt werden muss und dass wir es nicht nur im Parlament haben müssen, sondern dass wir diesen Protest auch auf der Straße, sehen
5: sollen. Vielen Dank für die Debatten der Woche. Eine Debatte, Christian hat es gerade schon angesprochen, wollen wir nun vertiefen. Sie war in dieser Woche auch Thema im Bundestag. Sportreporter Marcel Reif hatte dort einen bewegenden Auftritt, als er zum Holocaust-Gedenken sprach. Seine Großeltern wurden von den Nazis ermordet. Er bewegte sichtbar die Außenministerin, den Bundespräsidenten und viele andere Gäste, als er über das Vermächtnis seines Vaters sprach, der im letzten Moment vor dem Tod gerettet wurde. Hören wir mal rein in seine Rede.
6: Und ich erinnere mich täglich mehr daran, wie oft er mir diesen Satz geschenkt hat. Mal als Mahnung, mal als Warnung, als Ratschlag oder auch als Tadel. Drei Worte nur in dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. Dein Schweigen, deine Lebensfreude trotz allem... Deine ungebrochene Fähigkeit, uns so viel Liebe und Fürsorge zu geben und dieser Satz sein sei Mensch. Dafür danke, Papa. Und ich bin stolz, dass ich meinen Söhnen und Enkeln, die da oben sitzen, dieses Vermächtnis ihres Groß- und Urgroßvaters habe offensichtlich weitergeben können. Und wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade heute aus diesem Anlass und gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier, sei ein Mensch, sei ein Mensch.
5: Sei ein Mensch. Marcel Reif diese Woche im Bundestag zum Holocaust-Gedenken. Wir sprechen nun mit einer Frau, die beim Thema Nazi-Gefahr auch ihre ganz eigenen Gedanken und Sorgen hat. Die Großnichte von Nazi-Verbrecher Hermann Göring jetzt im Gespräch mit den Wochentestern.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
2: Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang
1: Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Der gute Onkel, mein verdammtes deutsches Erbe, heißt das Buch einer Frau, deren Name ihr Schicksal ist. Sie ist die Großnichte von Reichsmarschall Hermann Göring, der in der Zeit des Nationalsozialismus für tausendfachen Mord verantwortlich war. Wie wächst man auf mit dem Namen Göring im schweren Gepäck?
4: Und wie schaut sie heute aus der Ferne auf ein Deutschland, in dem Juden ganz aktuell wieder Angst um ihre Unversehrtheit haben müssen? Und in dem rechtsextreme Gedanken über die AfD in die Parlamente wieder einmal einziehen. Wir
3: begrüßen Bettina Göring. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Dankeschön. Hallo. Frau Göring, wie ich Ihrer Mailadresse in der Vorbereitung dieser Folge entnehmen kann, sind Sie nur fürs Buch eine Bettina Göring. Und das erreichen Sie weit entfernt in Thailand gerade. Das heißt also auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn jetzt irgendwas mit der Leitung nicht richtig ist, Frau Göring sitzt gerade in Thailand. Ganz bewusst weit weg von Ihrer Heimat in Deutschland, erste Frage?
7: Oh, nicht unbedingt. Ich meine, ich bin ausgezogen mit 20 und noch früher, 19 oder so. Also das ist schon zu lange her, das kann man nicht
4: sagen. Sie haben sich schon zu Schulzeiten politisch engagiert. Mit 13 sind Sie aus dem elterlichen Haus, ja wie soll man sagen, ausgezogen oder geflüchtet. Was waren die Gründe?
7: Ja, das war schon ein bisschen kompliziert. Ich hatte einen, äh, einen Fight mit meinem Papa, der eigentlich sonst ganz nett war. Also mein Papa war eigentlich kein Nazi, aber ist von dieser Familie. und. Äh, das war so die erste Zeit, wo ich politisiert wurde, äh, wo, wo mir überhaupt klar wurde, von was einer Familie ich stamme. Und die Großmutter ist zu uns gezogen und äh, die hat davor in so einem kleinen Kaff gewohnt. Und die ist auch von der Familie und war selber am meisten aktiv in dieser Familie. Und die wurde also krank. Die war dann schon in ihren 70ern und hatte verschiedene Sachen, war slightly demented. Was heißt das auf Deutsch? Demenz. Demenz ist selber, genau. Und das hat also so einiges aufgewühlt. Ich glaube, mit elf habe ich zum ersten Mal eine äh, Dokumentation gesehen, zusammen mit meinem Bruder und meiner Großmutter. Die war da äh, in Auschwitz. Und ich glaube... Die wurde überall gezeigt, wir hatten gerade erst einen Fernseher bekommen und äh, wir waren schockiert, weil wir hatten vielleicht gewusst, dass wir von so einer Familie waren, aber dass die damit mit so Sachen zu tun hatten, wussten wir nicht. Ne?
3: Frau Göring, nochmal zur Einordnung. Hermann Göring war ja verantwortlich für die Gründung der Gestapo und die Einrichtung der ersten Konzentrationslager. Sie sind Jahrgang 56 Aha. und haben ihn nie persönlich getroffen. Denn er wurde ja im Hauptkriegsverbrecherprozess 1946 per Tod durch den Strang hingerichtet. Wie und wann haben Sie zum ersten Mal richtig verstanden, wer Ihr Onkel war? Sie haben gerade schon von den ersten Fernsehsendungen oder Berichten über Auschwitz gehört. Wann drang es in Ihr Bewusstsein, dass... Ihre Familie, Ihr Onkel, was damit zu tun hat und dass er einer der Hauptakteure war?
7: Also da war ich schon 13, 14 und äh, da war politisch viel los äh, und ich habe mich so einer Jugendgruppe da von dem KBW angeschlossen, damals, Kommunistischer Bund Westdeutschland. Und äh, da äh, fing ich an, ganz viel über Geschichte zu lesen von diesem Aspekt her. Davor, äh, was mein Papa erzählt hat und der Großmutter war nur, dass er äh, Herr von der Fl Luftwaffe war und da, darauf war mein Papa ganz stolz, weil er ist selber auch geflogen und das hörte sich ja nicht so schlecht an ne? und diese anderen Sachen haben sie also wenig erwähnt. Und <lacht> Und als wir das also rausgefunden haben, mein Bruder und ich, äh, waren wir völlig schockiert. Je mehr wir rausgefunden haben und je mehr haben wir uns distanziert, versuchten wir uns zu distanzieren. Von der Familie.
4: Der gute Onkel heißt Ihr Buch. Sie schreiben darin, dass Hermann Göring ein Massenmörder und Psychopath war, der sehr charmant sein konnte. Woran machen Sie das fest? Wie hat sich das geäußert?
7: Ja, also diesen Titel haben wir gewählt, weil er zu der Familie der gute Onkel war. Also er war zur Familie charmant und auch er konnte sehr diplomatisch und charmant sein auch in der Politik, aber gleichzeitig hat er äh, diese ganzen anderen Sachen gemacht. Die Familie, wie so ein guter Mafia-Boss, hatte in jeder Hinsicht unterstützt. Ne? Meine Oma hat er sehr unterstützt. Sein älterer Bruder war ihr Mann und äh, der ist sehr früh gestorben, schon vor, bevor alles anfing, 1932. Und er hat also sie die ganze Zeit, die hatte drei kleine Kinder, hat er unterstützt und Sonstige Leute hat er Positionen verschafft oder oder Pensionen oder was auch immer. Also von daher waren diese zwei Seiten zu sehen. Für die Familie der gute Onkel, für alle anderen der Psychopath. Ne? Mhm.
3: Ich wollte mal einen Bericht über äh, Mohammed al-Qadhafi machen, ähm, um ihn auch als Familienvater zu zeigen. Und da hatte er Regungen wie viele andere äh, auch. Äh, wenn die Kinder mit schlechten Noten aus der Schule herkamen, hat er einfach äh, Musikverbot verteilt und hat mal die Stereoanlagen abbauen lassen und so weiter und so fort. wurde abgelehnt mit dem Hinweis, wir können nicht so einen terroristischen Menschen, auch Menschen darstellen lassen. Wenn ich jetzt das höre, was Sie sagen, schließen Sie daraus, Massenmördern merkt man nicht an, dass sie Massenmörder sind?
7: Ja doch, das ist ja das, ist ja das Tolle, war doch Hannah Arendt gesagt hat, die gesagt hat, dass die so, so normal Die Banalität sind. des Bösen. Genau, das ist es. Ne? Also äh, das ist so leicht, sich so einen Hitler oder Göring äh, zu verteufeln und äh, es ist viel, viel schwieriger, den gesamten Menschen zu sehen und sehen, wie leicht äh, Leute zu, dahin kommen können. Nicht jeder, glaube ich, aber pff, erschreckend viele. Guck mal, wie viele Leute äh, sind nicht mal Größen in, in der Nazizeit geworden, aber waren kleine äh, Concentration-Camp-Leiter oder sonst was und, und haben diese Position benutzt und haben sich ganz furchtbar verhalten, ne? wie leicht es geht. es ist erschreckend.
4: Sie haben, auch gerade selbst erwähnt und bestätigt, mit 13 Jahren rebelliert das Elternhaus verlassen und sie haben sich Ende der 60er Jahre der Welt der Hippies angeschlossen haben im Ashram und in der linken Kommune gelebt. Waren da auch falsche Führer darunter? Und wenn ja, wie hat sich das geäußert?
7: Naja, da schreiben wir so einiges im Buch drüber. Ähm, es war viel später, da war ich schon mal 24, glaube ich, als ich nach Pune gegangen bin äh, und Sanyas genommen habe von Osho, der ja sehr bekannt ist in Deutschland. Ne? Bhagwan Sri Rajneesh hieß der noch damals. Ja, ich meine, man kann da... Äh, vergleiche ziehen, aber äh, und wir haben in einer Kommune, ich bin da richtig eingestiegen, so für sechs Jahre zumindest, ähm, da ist einiges schlimmer am Ende passiert. Auch wenn man, wenn man dann äh, so eine Person als das Absolute hinnimmt, ähm, kann das ganz schön schief gehen, würde ich sagen. Gott sei Dank ist niemand in dieser Kommune gestorben von äh, auch wenn einige versucht haben, einige andere umzubringen. Aber es ist schon gefährlich, ne? äh, auf was für einen Weg man da gehen kann. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber sagen, äh, das war äh, auch eine ganz tolle Zeit in der Kommune, wo ich sehr viel gelebt habe und die meisten Leute, die da waren, muss man mal dazu sagen, waren Deutsche, Juden und Japaner <lacht> und dann alles andere die die alles Kinder waren von den Leuten, die, die so viel Trauma erlebt haben im Zweiten Weltkrieg.
3: Frau Göring, ich möchte mal mit einem Zitat, mit einem Prolog aus Ihrem Buch zur nächsten Frage kommen. Ich zitiere mal. Bettina Göring, die der Nazi-Ideologie auf den Leim gegangen, hat sich, um keine weiteren Görings zu produzieren, sterilisieren lassen. Autoaggressiv ist, wer so entscheidet. Irregeleitet vom Glauben an das Böse gehen. Zitat Ende. Und dann schreiben Sie weiter, so liest man über mich Schublade auf, rein mit ihr, Stempel drauf, schwarz-weiß. Was ist Ihr Eindruck? Sind Sie jemals aus dieser Göring-Falle oder Göring-Schublade herausgekommen?
7: Ja, doch, ganz bestimmt. Also diese ganze Sache mit der Sterilisation, die kam hoch in Israel. Da war ich äh, für meine erste Dokumentation, Bloodlines die eine Australierin gemacht hat, wo ich mich also konfrontiert habe mit einer äh, Tochter äh, von Eltern, die in Auschwitz waren, das überlebt haben. Äh, oder nicht Auschwitz, eins von diesen Konzentrationslagern. Ähm, die, äh, ich, also Meine Sterilisation die kam viel später. Da war ich äh, 31 oder so. Und muss ich dazu sagen, ich wollte eigentlich für lange Zeit nie Kinder haben. Und das hat, die Frage hat sich auch nicht gestellt, weil ich in keiner längeren äh, Beziehung war, bis ich 30, 31 war. Und davor war ich also für sechs Jahre oder so mit der Kommune verheiratet, würde ich sagen. Also das war mehr mein Ding. Und äh, als ich das habe machen lassen, ging es überhaupt nicht um Nazis oder die, äh, die Familie wegzutun. Es war nur... Das Gefühl, ich will kein Kind haben und dann mache ich das jetzt. Ne? Das ist mir zu schwierig, sonst da immer mit zu dealen. Ähm, viel, viel später, als ich mit der Ruth, äh, so kam das hoch, in Bloodlines, ein ähm, Gespräch geführt habe, äh, hat sie das hochgebracht. Sagte, hat das nicht vielleicht damit auch was zu tun gehabt? Da habe ich gesagt, ja, natürlich, ist unbewusst, bestimmt hat das mitgespielt, dass ich diese Familie abgelehnt habe. Muss ich aber dazu sagen, dass in meiner Generation viele das gemacht haben, auch die keine Nazi-Väter, äh, Großväter gehabt haben. In der Familie von meiner Mutter, die Anti-Nazis waren, äh, hat auch keiner Kinder gekriegt. Also von den ganzen Enkelkindern sind fast überhaupt keine, die selber Kinder haben. Ne? Also das würde ich mal im Rahmen stehen lassen.
4: Sie wollten keine Kinder in die Welt setzen, nicht heiraten, keine Karriere ja. machen, nichts besitzen. Sie wollten nicht sein, was Sie für typisch Göring hielten. Wie leben Sie ja, heute in Thailand? Ja, da war
7: da war ich zwölf, als ich das gesagt habe. Es ist ja gut, dass man seine Meinung ändern kann, oder? Okay, ich was weiß ich jetzt nicht, in welcher Hinsicht doch
4: was besitzen, doch Karriere machen.
7: Natürlich alles. Also ich okay. habe äh, Und als wir geheiratet haben, habe ich genau gesagt, also wenn ich mit zwölf so eine Entscheidung äh, falle, kann ich, äh, kann ich ja mit 30 mich ändern, oder? Also da haben wir drüber gelacht. Äh, besitzt haben wir auch. Äh, wir haben ein Haus gebaut in Santa Fe äh, und das auch lange besessen, also für über 20 Jahre. Und ähm, was auch immer. Karriere habe ich auch gemacht als äh, Doctor of Oriental Medicine. Und äh, ja, das äh, ist ja eigentlich das, das. Naja, das war so jugendlich, das war die Zeit. Wir sind gegen alles. Ne? Das ist ja halt etwas unreflektiert, würde ich sagen.
3: Frau Göring, das ist ja schön, dass Sie das so sehen. Das heißt, Sichtweisen und Anschauungen ändern sich ja permanent und das macht uns ja auch aus als reflektierende Wesen. Und wenn wir jetzt uns die Lage in der Welt einmal genauer anschauen, dann sprechen wir über ein mögliches Comeback des Populisten Leider. Donald Trump. Ja, und erleben europaweit ein Erstarken der Populisten von ganz links bis ganz nach rechts. Wie sehr macht Ihnen, das ist ja auch eine Art Neuentstehen und Neuentdecken, wie sehr macht Ihnen dieser Erfolg der AfD in Deutschland und der Populisten, Rechtspopulisten auch in vielen Ländern Europas Angst?
7: Ja, natürlich. Ich finde das furchtbar. Also es sind so viele Ähnlichkeiten von der Weimarer Republik, obwohl es den Leuten im Moment nicht so dreckig geht wie damals. Ich meine, damals konnte man sich das ein bisschen mehr erklären ne, nach dem Ersten Weltkrieg, aber trotzdem ist es ist sehr erschreckend. Ich habe ehrlich gesagt mehr Angst, dass Trump wieder rankommt, als dass die AfD überhand nimmt, obwohl die sehr, sehr gewachsen ist und auch das macht einem Angst. Aber diese ganzen Demonstrationen der letzten Tage, Wochen, finde ich ganz toll. Das freut mich enorm und ich denke, dass das Buch gerade rauskommt ist gut, gut Timing, mal daran zu erinnern, er ist wieder da, ne? so ungefähr, dass wir das alles schon mal gehabt haben. Und wenn wir uns da nicht wirklich mit auseinander oder zusammensetzen, machen wir das alles nochmal. Ich war in diesem anderen Dokumentation, Hitler's Children, das hieß anders auf Deutsch, und da ist Niklas Frank drin. Und ein, ein Statement, das er also gesagt hat, war... Äh, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das alles wieder passiert. Muss nur und und er lebt ja in Deutschland und er fährt mit seinen Büchern und liest vor in all diesen Schulen, vor allem in Ostdeutschland und, und sieht das wahrscheinlich mehr tagtäglich. Und finde ich macht er eine tolle Sache, ne, dass er sich so einsetzt. Der wird jetzt auch ein bisschen älter. Ich glaube, der ist in seinen 80ern. Ähm, aber damals, als er das gesagt hat vor zehn Jahren, da dachte ich, in Deutschland habe ich nicht so viel Angst, aber er hat ja recht. Ne? Es ist ja in den letzten 10, 15 Jahren unglaublich angestiegen. Ne? Und was passiert in der Welt? Wir sind unsicherer. Alles ändert sich jetzt sehr schnell. Die Klimakrisen, die Wirtschaft, die Leute sind unsicherer. Und mehr Leute werden Immigranten werden und werden einwandern wollen. Und es wird nicht aufhören, auch wenn Leute die Grenzen dicht machen. Und wir müssen äh, neue äh, Wege finden, damit umzugehen ne? und AfD ist nicht der Weg, ne? ist doch ganz klar.
4: Die AfD lebt ja nicht schlecht davon, jedenfalls nach den ja. Umfragen, dass sie sich gegen das Establishment, gegen die Altparteien auflehnt. Auf der einen Seite die Altparteien, ein System, was weg muss. Auf der anderen Seite wir als Repräsentanten des Volkes. Sehen Sie da Parallelen zur Nazizeit?
7: Ja natürlich. Alles dasselbe. Also ich will jetzt gar nicht kurz drüber, äh darauf eingehen, aber ich sehe denselben, dasselbe Playbook. Alles wieder äh, hervorgeholt. Und äh, diese Endlösung, ich meine diese Typen, die alle rausschmeißen wollen, äh, und genauso fing das an. Weil die Nazis. Das war ein Step, ne? Und dann geht es weiter. Also im Moment sind es vielleicht die Afrikaner, die sie rausschmeißen wollen. Die Muslime, die Juden kommen bestimmt auch noch dazu oder alle Farbigen. Egal, ne? Oder vielleicht als Nächstes die die äh, die Schwulen und Lesbischen und und und. selbe. Ja.
3: Ja, Sie haben gerade schon Niklas Frank äh, erwähnt. Er ist ja der Sohn von einem äh, nationalsozialistischen Politiker. Der hieß, glaube ich, Hans Frank. Und ich weiß nur, dass der Hans Frank irgendwie der, der Generalbevollmächtigte, sage ich mal, für die von Deutschland besetzten polnischen Gebiete war. Und Polen Niklas Frank, war der, genau. Ja, genau. Und Niklas Frank zieht ja durch die Lande und äh, erzählt darüber und diese Geschichte. Und äh, brauchen wir mehr diese aufrüttelnden Momente des Erzählens, äh, sodass äh, diese Hunderttausende, die heute ja alle auf die Straße gehen und gegen Rechtsextremismus protestieren, dann auch zur Wahl gehen, weil auf die Straße genau. gehen ist das eine, und äh, dann zur Wahl gehen und nicht nur 50 oder 57 Prozent, sondern 80 Prozent, 85 Prozent sollten zur Wahl gehen und dann äh, ihre Kreuz sind, bei wem auch immer von den Parteien, machen nur nicht bei der AfD. Das heißt also, kurze Frage nochmal, diese Demonstration, die derzeit in Deutschland stattfinden, wie beobachten Sie das aus der Ferne?
7: Ich finde es ganz toll. Also ich bin happy, das zu sehen, ne, dass so viele Leute aufstehen. Es scheint ja, äh, was Schlimmes passieren zu müssen, bevor die Leute aufwachen. Und dieser Parteitag, den die da hatten, wo das rausgekommen ist, dass die, wie heißt es das denn, dass die da alle äh, ausbürgern wollen? Das ist doch so ein
3: bestimmter Name. Remigration.
7: Remigration, das hat es geschafft, dass die Leute sagen: Hm, so geht's nicht. Ne? Ich glaube, da wird mehr von der Sorte passieren. Und ich glaube, diese Leute werden auch wählen und ganz viele junge Leute werden wählen. Genauso äh, habe ich äh, die Hoffnung in, in Amerika, dass, dass äh, viele junge Leute auch wählen. Und äh, ich habe gerade so einen Artikel gelesen auf Taylor Swift, die Hardline Marga Republicans, also hinter Donald Trump, haben totale Angst vor dieser Frau, weil die hat eine riesen Influence auf die jungen Leute ne? und hält die also auch darauf äh, an, dass die äh, sich einschreiben lassen und wählen. Und äh, das könnte einen Unterschied machen, ne? weil das ist, wird ja sonst knapp, ne? auch in Amerika.
4: Abseits der machtvollen Demonstrationen der letzten Wochen, was wäre Ihrer Meinung oder Erfahrung nach denn die beste Antwort auf das Erstarken der AfD in Politik und Gesellschaft?
7: Ja, also so schwer das klingt, Kommunikation, dass man miteinander redet, auch mit diesen Leuten, es ist unheimlich schwer. Also ich finde, selbst seit Covid ist eines der schwersten Zeiten im Moment, mit Leuten zu reden. Wir haben viele Freunde, die voll auf die Conspiracy-Schiene gegangen sind und wir können auch nicht mit denen reden. Also ich versuche immer wieder mal. Aber da, da ist so die Klappe zu. Und ähnlich ist es äh, auf den extremen Rechten, diese Leute, die selber AfD wählen. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass wir miteinander reden können. Und vielleicht einfach gemeinsame, wo man hingeht und sagt, ich verstehe, dass du verunsichert bist. Ich verstehe, dass... Deine ganze Existenz äh, im, im Wackeln ist, ne, und, und so diese Leute an, anzusprechen, also das ist für mich die einzige Art, äh, mit denen in ein Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht, wie sonst, ne. Also es ist, es ist viel zu leicht zu sagen, die sind alle äh, der Teufel. Ne? Die zu verteufeln, so geht es nicht. Ne?
3: Gut, wenn man das ernst nimmt, Frau Gering, dann ist natürlich auch das, was Sie jetzt gerade über Taylor Swift gesagt haben, kann man ja darüber diskutieren. Man weiß heute, äh, ich glaube, Taylor Swift ist die Person auf der Welt mit den meisten Followern auf welcher Plattform auch immer. Es gibt ja gerade eine genau. große Auseinandersetzung mit TikTok. Und man hat ja regelrecht Angst davor, weil wenn man äh, weiß, dass Taylor Swift eine Wahlempfehlung entweder für den Kandidaten oder den anderen Kandidaten geben würde, dass es 15 bis 20 Prozent Wahnsinn, ne? ausmachen würde. Das heißt also, unglaublich gefährlich, was so eine einzelne äh, Frau dann für eine Macht hat. Wenn ich jetzt zurückkomme Macht, halt. ja, nach Deutschland und wir sehen, wie heute das Wort Nazi eine unglaubliche Macht hat, indem man Andersdenkende sofort als Nazi tituliert. Ja. Markus Lanz hat diese Frage in der Woche einer seiner Sendungen aufgeworfen, ob die vorschnelle Verwendung des Wortes Nazi in der öffentlichen Debatte zum Beispiel, dass jeder AfDler sofort ein Nazi ist, in Wahrheit einer Verharmlosung der grausigen Verbrechen der Nazizeit führen würde. Wie sehen Sie das? Ist das so, dass man sofort, ja, die Leute ja, damit... Ja, finde ich
7: richtig, weil ich habe das auch schon erlebt mit äh, den Conspiracy-Leuten da mit Covid, dass die, äh, die Leute, die für Masken waren, sofort als Nazis titulieren... Äh, oder jetzt die Israelis als Nazis titulieren, wenn ich auch nicht gut finde, was die da in Gaza machen, aber ich finde die andere Seite auch nicht gut. Das ist einfach viel zu vereinfacht. Ne, man muss wirklich sich das genau angucken, was läuft und und äh, jemanden sofort zu verteufeln als Nazi äh, ist völliger Quatsch. Ja, das das macht man sich zu einfach und äh, wie, wie auch äh, ich davor gesagt habe, die AfD, da ist ein Grund, ne? dass die dahin tigern. Das ist ein Grund, weil die sich so verunsichert fühlen. Und da muss man reinhaken, finde ich. In Stalle einfach zu sagen, ihr seid die Nazis, ihr seid der Teufel. Da kommt man ja nirgendwo hin. Ne?
4: Um das noch ein bisschen ähm, einzusortieren. Taylor Swift hat 280 Follower, genauer gesagt 280 Millionen. Natürlich weltweit, Wahnsinn. nicht nur in den, in, den, in den USA, aber das macht deutlich, dass Frau Göring mit ihrer Einschätzung durchaus recht hat. Wir haben in dieser Woche beim Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Sie selbst haben vor einigen Jahren den Kontakt aufgenommen zur Tochter einer Holocaust-Überlebenden. Aus dem Treffen wurde ein Dokumentarfilm und ihr Coming-out als Bettina Göring. Wie kam es dazu?
7: Ah, Ruth Ridge in Byron Bay, ähm, die war eine Freundin von der Freundin, das ist die ganze, muss ich mal dazu sagen, das waren alles Sanyasins, alles Leute aus der Sanyas szene
3: ja. Sie meinen Byron, ja, Byron Bay, Bay in Bay Australien, damit die, unsere Hörer das auch wissen, ehemaliges Hippie-Dorf und heute immer noch bei allen Work-and-Traveler, ja. das Sehnsuchtsziel in Australien.
7: Ah ja, genau. Also ich hatte eine Freundin, mit der habe ich mal in Laguna Beach zusammen gewohnt, auch aus dieser Sanyas-Zeit. Die war äh, Geschichtslehrerin in Australien und die war gute Freundin von Ruth. Und ich habe ähm, ihr irgendwann mal gesagt, vor Ewigkeiten, es ist dieser Plan, dieses Buch zu schreiben, das ist schon sehr lange in meinem Kopf. Das war 2003 oder 2004, habe ich gesagt, irgendwann mache ich das und ich werde mich mit diesem ganzen, äh, mit meiner Geschichte auseinandersetzen. Und dann sagt die, wenn du mal so weit bist, das wäre doch toll, wenn du meine äh, Freundin Ruth kennenlernst. Und die ist die Tochter von Holocaust Survivors und die ist geboren in Garmisch oder was 1946. Da waren die in so einem Lager. Und dann äh, habe ich angefangen mit Ruth äh, erstmal E-Mails e zu machen und dann bin ich nach Australien gefahren und wir haben angefangen zu filmen. Das ging dann über drei Wochen war unheimlich anstrengend und äh, da habe ich mich zum ersten Mal mit den schlimmsten Sachen von Hermann Göring konfrontiert gesehen. Also ich wusste einiges, aber ich wusste ehrlich gesagt bis dahin nicht, dass er diese Endlösung da unterschrieben hat, zum Beispiel. Oder was Gestapo wusste ich, aber noch so einiges kam dazu. Und dann habe ich mir noch mal aus, dem, äh, aus der Library so eine Biografie geholt in Santa Fe habe ich da noch äh, das gemacht in Amerika und äh, war schockierend. Und äh, wenn man diese Bloodlines, die, die Dokumentation sieht, äh, ist, äh, ist das sehr konfrontativ. Hä? Aber ich äh, muss dazu sagen, für mich war das auch sehr heilsam. Ich glaube für sie auch, äh, das so zu machen. Und dann, daraus kam dann noch, äh, dass wir eingeladen wurden nach Israel, dann wurde es gezeigt und diskutiert. Und dann äh, kam die nächste Dokumentation von dem Israeli, äh, Hanoch Seyfi, die Hitlers Children, wo so fünf verschiedene wie Niklas frag, da gefragt wurden und so weiter. Anyways.
3: Sie haben jetzt gerade so einen Erweckungsmoment beschrieben, so äh, auch so ein Stolpermoment, wo Sie sagen, das wusste ich gar nicht, was da alles noch da hinten dran sind. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal auf Ihre Familie kommen. Nach dem Tod Ihrer Mutter meldete sich ja vor einigen Jahren Ihr entfernter Cousin Michael Christian Göring mit Namen. Genau. Er hat dann ein großes Treffen der ganzen, ich nenne es mal, Entschuldigung, Görings Sippe, am Starnberger See organisiert. Was haben Sie denn bei diesem Treffen gelernt? Wie war das und wen haben Sie da getroffen? Nehmen Sie uns da mal bitte mit in dieses Treffen, in diese Zeit, damit wir uns das vorstellen können.
7: Ja, das war also sehr spannend. Erstmal mal diesen Michael Göring kennenzulernen, war äh, sehr interessant. Was der alles wusste, was der alles gesammelt hat über die Familie. Er ist ein bisschen älter, der ist 43 geboren war erstaunlich und er war der Einzige, der nach dem Krieg oder was heißt nach dem Krieg, in den nach den 80er, 90er Jahren, nachdem diese ganze alte Generation gestorben ist, wieder angefangen hat, ein bisschen die Familie zusammenzubringen. Ich hatte ja niemanden in der Familie mehr gesehen für, seit den 70er Jahren oder so. Der hat also äh, organisiert dieses Treffen und das ist nicht nur die... Sippe, sondern drei verschiedene, die hießen auch Lippe, Stein und Lübs, glaube ich, die also über Jahrhunderte miteinander verschwägert, verheiratet waren und so weiter. Und von all diesen Leuten gab es auch Descendants, äh, Nachfolge. Und äh, da waren ungefähr, wie viele, 70 Leute oder so. Und ähm, niemand, doch eine Person war da von der alten Generation, glaube ich. Alle anderen waren so unser Alter oder vielleicht ein paar Jahre älter. Also keine Nazis. Nicht, dass wir wüssten jedenfalls. Und ich habe ein paar Cousinen wieder getroffen, die ich seit der Kindheit nicht mehr gesehen habe, die aus Österreich von der Tante Ole. Olga riegler hieß die, ne? die ältere Schwester von Hermann, die auch ganz eng mit meiner Großmutter war. Das war also ganz toll. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte und ähm, habe da einige kennengelernt, äh, mit denen ich immer noch in Kontakt bin und es war ein ganz toller Kontakt. Äh, viele wollten mich auch mal kennenlernen, weil ich von einer ganz anderen Welt kam. Ne? Ich bin ja aus Deutschland weg und kam wieder zurück. Und ähm, dann war äh, dadurch, äh, da war ziemlich viel Inzest in diesen Familien und auch meine Großmutter hat ihren Onkel geheiratet von denselben Göring-Seite. Und ähm, dadurch, auf sehr komische Art und Weise, war ich mit all diesen Sippen äh, verwandt. Nicht verheiratet. Und es war, ich kann nur sagen, erstaunlich, überhaupt mal in diese ganze Familiengeschichte einzutauchen. Und dann sind wir dann zu so einem Schloss gefahren, das mal einem einem Großvater von diesem Michael Christian gehört hat, von 1900 hat er da so ein Schloss gekauft, auch am Sternberger See. Also so eine vergangene Zeit, da sind jetzt, glaube ich, irgendeine christliche Gruppe, die das macht und die da äh, äh, Seminare machen. Ja, war erstaunlich, kann ich nur
4: sagen. Sie wollten bei diesem Treffen mit der Göring-Sippe das Schubladendenken hinter sich lassen. Grautöne statt nur schwarz-weiß zu lassen, ist auch der Anspruch Ihres Buches. Können Sie sich irgendwann sogar ein Leben in Deutschland vorstellen?
7: Oh, ich gehe gerne zu Besuch nach Deutschland, aber sonst ist mir zu kalt da. <lacht> also das ist wirklich, äh, nee, ich glaube, es wäre ein bisschen eng für mich in Deutschland. Aber man sollte nie, nie sagen, aber im Moment bin ich ganz happy hier in Thailand und dann noch USA zum Teil. Jetzt ist die längste Zeit, dass ich nicht in Deutschland war, weil es so lange gedauert hat, bis dieses Buch endlich fertig ist. Sonst waren wir fast jeden, jedes Jahr in Deutschland, als meine Mutter noch gelebt hat. Die ist 2008 gestorben und meine Tante ist jetzt die letzte von denen gestorben. Das war äh, gerade vor zwei Jahren. Äh, wir haben die immer wieder besucht alle und ich komme gerne immer wieder zu Besuch. Und wir haben viele Freunde und auch noch Familie. Ich habe noch ein paar Cousins um Wiesbaden rum. Und mein Mann ist auch aus Berlin. Er hat seine Geschwister und Nichten und Neffen und so weiter. Also das ist alles noch da. Und das ist auch schön so. Aber Leben? Nee.
4: Wir bedanken uns für ein sehr offenes Gespräch und für die Haltung die da zum Ausdruck kam. Der gute Onkel, mein verdammtes deutsches Erbe, heißt das Buch von Bettina Göring, der Nazi, der Guru und ich. Eine deutsche Geschichte, die wir nicht nur, aber gerade in diesen Zeiten zur Lektüre empfehlen.
7: Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass wir von Anfang März bis Ende April in Deutschland sind und haben sehr viele Interviews, TV-Interviews und Talkshow und Radio Interviews und wahrscheinlich auch Buchlesungen in Deutschland. Wäre schön, dann Leute da zu sehen.
4: Vielen Dank. Beste Grüße. Alles Gute nach Thailand. Bettina Göring.
7: Vielen Dank.
3: Danke für das Gespräch. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen, aber sowas von hoch oder du senkst den Daumen?
4: Ich weiß im Moment gar nicht, ob ich den Daumen nach oben oder nach unten recken soll, weil ich den Sachverhalt bis jetzt nur aus den Medien kenne. Es würde mich allerdings brennend interessieren, wie sich denn das Bundesamt für Verfassungsschutz konkret einlässt, nämlich in der Causa Maßen. Jetzt haben wir erfahren, mir war das bis dato völlig unbekannt, dass Hans-Georg ähm, Maaßen, und das ist ja das Pikante an der Sache, der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz jetzt von dieser Behörde selbst beobachtet wird jedenfalls in Form einer Sammlung von Daten, Zitaten, Fakten über ihn. Ich vermute mal, wie es weitergeht. Demnächst geht es um die Pension von Hans-Georg Maaßen. Also, der Vorwurf kann ja nur lauten, dafür ist das Amt ja zuständig, verfassungsfeindliche Bestrebungen und Äußerungen. Ich würde mich es würde mich wirklich mal interessieren, welche Äußerungen hier vom Bundesamt für Verfassungsschutz gemeint sind, die dort als verfassungsfeindlich eingestuft werden und zur Beobachtung von Bürgern führen können, nicht müssen, aber können. Geht es bei diesen Äußerungen darum, dass sie überhaupt getätigt worden sind oder geht es darum, dass Hans-Georg Maaßen sie getätigt hat? Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Dann habe ich ganz aktuell in der Welt gelesen, Welt online, zitiere, zu den vom Verfassungsschutz in dem Schreiben an Maaßens Anwalt aufgeführten Beobachtungen zählt beispielsweise, Achtung, dass Maßen die Maßnahmen gegen mutmaßliche Mitglieder der Reichsbürgervereinigung um Heinrich den Prinz Reuß, als unverhältnismäßig bezeichnet habe. Außerdem wurden mehrere Äußerungen maßens zur Migrationspolitik aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht, welche Äußerungen das sind. Ich weiß nur, wenn man eine polizeiliche Maßnahme als unverhältnismäßig bezeichnet, habe ich das bis dato unter Recht auf freie Meinungsäußerung subsumiert. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders. Ich selber würde das auch vor dem Hintergrund der Waffenfunde nicht als unverhältnismäßig bezeichnen. Aber bitte schön, die Frage ist doch, ist die Äußerung, die polizeiliche Maßnahme war, übertrieben, unverhältnismäßig eine verfassungsfeindliche Äußerung, die zur Beobachtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz führt. Also ähm, nicht, weil ich Herrn Maßen kenne aus unserer Zusammenarbeit damals im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, sondern als Bürger dieses Landes würde ich jetzt mal von meinem Bundesamt für Verfassungsschutz gerne wissen, Ab wann wird dort eine Akte angelegt? Ab wann werden dort Daten gesammelt, zum Beispiel Zitate? Ab wann ist man ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz? Ist, da, ist man das schon das, wenn man die Migrationspolitik kritisiert oder kommt es da auf die Wortwahl an? Ich glaube, das wird Millionen in unserem Land interessieren. Deswegen weiß ich nicht, Daumen hoch oder Daumen runter. Soll ich jetzt empört sein oder soll ich sagen, das ist eine richtige Maßnahme, dafür müsste ich jetzt den Sachverhalt kennen. Aber die Klärung dieses Sachverhaltes geht weit über die Causa Maßen hinaus. Ich weiß, die meisten werden mir das gar nicht zutrauen, aber ich bin nicht nur regelmäßiger FAZ-Leser, sondern auch der Seite Natur und Wissenschaft. In dieser Woche fand ich einen interessanten Artikel, auf was das Klima baut. Ich muss gestehen, mir war auch nicht bekannt, dass Beton, also die Herstellung von Beton, mehr als doppelt so viel CO2-Emissionen verursacht wie die gesamte Luftfahrt Und dann wurde es interessant, was technisch alles zurzeit geprüft wird, erforscht wird, um den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Vielleicht sind wir nicht nur, aber gerade beim Thema CO2 etwas zu fatal unterwegs, oder setzen zu viel auf Gebote und Verbote. Es ist doch enorm, was die Technik in der Vergangenheit schon geleistet hat, in Zukunft noch alles leisten wird. Ich erinnere mal, in diesem Zusammenhang, heute muss man das lesen, Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Das müsste so Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Da kann man ja mal alle Prophezeiungen, alle, kann man ja mal abgleichen mit der Wirklichkeit, mit den letzten... Äh, über 50 Jahren und dann kann man ja auch mal die Prophezeiungen abgleichen äh, mit äh, the World in Data, wie sich das Leben auf der Erde verändert hat übrigens in vielen Bereichen verbessert. Da werden jetzt sicherlich einige der Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil ja angeblich immer alles nur schlechter wird, ist aber objektiv gar nicht der Fall. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, oh Leute, wir haben zu viel Endzeitstimmung. Morgens ist eine erste Nachricht, droht der dritte Weltkrieg. Die zweite Nachricht ist, wie lange können wir auf diesem Planeten noch leben? Dann habe ich immer das Gefühl, du musst sofort wieder die Decke über die Ohren ziehen, schlaf weiter. Es ist ja alles, es, aufstehen lohnt sich am Ende doch nicht mehr. Also meine Vermutung ist, es geht alles weiter und es wird auch nicht immer alles schlimmer. Also wir haben genug Grund zur Sorge, vielleicht sogar auch Angst zu haben. Aber das sollte doch nicht unser ganzes Leben bestimmen. Und jetzt mal Daumen runter für alle, die in Ohnmacht gefallen sind. UN-Hilfswerk im Gazastreifen, UNWRA abgekürzt, etwa ein Dutzend sollen, also UNWRA-Mitarbeiter sollen am Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 und der massenhaften Ermordung von über 1200 Menschen beteiligt gewesen sein, wohlgemerkt, Mitarbeiter eines humanitären Hilfswerks der Vereinten Nationen. Und dann fallen hier die Leute reihenweise in Ohnmacht. Auf welchem Planeten leben sie denn? Das war doch seit Jahren bekannt, dass in der, in der UNWRA, da muss man sich vor allen Dingen mal die, die Schulunterlagen ansehen, was da gelehrt wird, das ist der offene Hass gegen Israel, finanziert von der Staatengemeinschaft der Erde. Die UNWRA im ähm, Gazastreifen ist ein ähm, humanitärer Großkonzern. Tausende, viele tausend Menschen arbeiten für diese Organisation der Vereinten Nationen. Und die haben doch immer schon auf der Seite der Hamas gestanden. Immer schon. Die Überschrift war, humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Aber wer sich auch nur ein bisschen für die Materie interessiert hat, der muss doch gewusst haben, was dort getrieben wird, an antisemitischen Vorurteilen dort befördert wird. Und jetzt fallen wir alle in Ohnmacht, weil ein Dutzend daran beteiligt waren oder beteiligt gewesen sein sollen. Es ist richtig, dass auch die Bundesrepublik Deutschland die Zahlung eingestellt hat. Und wenn wir da nicht zu einem, einer Generalrevision kommen oder ganz andere un behörden oder Internationales Rote Kreuz oder UNHCR einsetzen, wird sich im Grunde dort nicht viel ändern, auch wenn der Krieg, Klammer auf, hoffentlich möglichst bald, Klammer zu,
3: Endet. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut? Ja, nach diesen schweren Themen, die du gerade ja da angebracht hast, einmal zwei leichte Themen. Daumen ist ja jetzt schon fast eine Woche her, Daumen wirklich hoch für Jürgen Klopp, der selbstbewusst und selbstbestimmt beim FC Liverpool gesagt hat, Freunde, ich kann nicht mehr, ich höre auf der Höhe des Erfolges auf, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr so alles geben, wie ich das möchte und wie ihr das von mir gewohnt seid, finde ich großartige Entscheidung, was dieser Mann da gesagt hat. Und mich wundern dann Schlagzeilen in derselben Überschrift, Klopp hört auch nächster Bundestrainer, obwohl er ja eindeutig gesagt hat, er macht ein Jahr Pause und das heißt, wenn wenn er jetzt sagen würde, okay, ich höre im Juni auf und im Juli bin ich dann nach der EM Bundestrainer und dann würde das nicht funktionieren, würde es ja ausgebrannt und so weiter und so fort. Also für mich erstmal Daumen hoch für Jürgen Klopp, für so ein zweimaliger Welttrainer, äh, Fußballtrainer des Jahres gewesen. Und alles erreicht und alles gewonnen, äh, finde ich äh, phänomenal. Respekt für diese Entscheidung. Und dann nochmal im Zuge von Fußball, mal nochmal eine Lanze für den DFB-Pokal äh, brechen. Es stehen jetzt zwei Zweite-Bundesliga-Vereine äh, ja, ne? im, im, ja. im Halbfinale, genau. Und... Ein Dritter hätte sogar noch die Chance, nämlich Saarbrücken gegen Mönchengladbach. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die ganzen Big Names äh, sind raus, es spielt noch, äh, die eine Partie ist äh, Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart. Das macht alles der Pokal aus, wo ich sage, da kann sich der Big Money irgendwo doch äh, gehackt legen, wenn ich sehe, was für eine Dynamik der Pokal da immer Entfacht, finde ich ganz wunderbar bei all dieser Schwere in der Welt äh, diese zwei Dinge. Erstens Respekt für Jürgen Klopp und zweitens wirklich Bravo für DFB-Pokal und hoffentlich ändern Sie nichts, äh, wird nichts verschlimmbessert an diesem Modus, wie wenn die Wir da äh, geht. Dann äh, eine Sache, die mich wirklich beunruhigt. Wir haben heute ja schon auch über die Ukraine und über äh, Angst vor dem Dritten Weltkrieg und so weiter äh, gesprochen. Wenn ich dann sehe und lese, dass der Betrug bei der Waffenbeschaffung, speziell Granaten in der Ukraine, dass man da mal eben wieder 40 Millionen Dollar Betrug äh, aufgedeckt hat, wo Gelder geflossen sind, aber nichts geliefert wurde, also eine Hand in die andere Tasche und so weiter und so fort, wenn ich sehe, wie wenig Beachtung das dann in der Weiterverfolgung in den Medien stattfindet, wenn ich dann noch mich erinnere, dass vor einem Jahr oder anderthalb Jahr der oberste Verfassungsrichter der Ukraine bei der Geldübergabe, bei der Geldannahme von fast drei Millionen Euro erwischt wurde, wie wenig Nachhalt das alles findet. und ähm, dann wird mir Angst und Bange, was die Zustimmung angeht, wo ich sage, wir müssen auch kritisch dieser Situation gegenüber bleiben. Das heißt, ich sage, wir müssen die Ukraine unterstützen, wir sollten aber auch schauen und nicht diese Meldungen einfach unter den Tisch fallen lassen, weil auch das gehört zur ganzen Wahrheit. Im Zuge dessen, äh, auch Ukraine und wir haben mit Frau Göring über die Nazizeit äh, gesprochen, äh, finde ich vorausschauend, ist heute, und da finde ich den Vorschlag, das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen, und zwar besser zu schützen vor politischem Einfluss und vor der einfachen Mehrheit im Parlament die Besetzung äh, der Richter äh, zu manipulieren, eine zweite oder dritte oder vierte Kammer äh, noch mal zu etablieren, die finde ich richtig, äh, ohne jetzt das juristisch bis ins Detail zu kennen. Aber dass man sagt, wir legen die Hürden äh, so hoch, dass es eine Dreiviertelmehrheit braucht, um im Bundestag neue Regeln für das Bundesverfassungsgericht durchzusetzen. Deswegen sage ich, da wäre eine der seltenen Verfassungsänderungen in Deutschland äh, vermutlich richtig und wichtig, gute Initiative und da sollte Friedrich Merz eben nicht die Zusammenarbeit mit der äh, Ampelregierung verweigern, sondern man sollte da eine Kommission bilden, sich Zeit lassen, keine Hauruck-Aktion draus machen. Aber heute ist der Tag noch in der Stärke, wo man sowas ändern kann und äh, das ist zumindest diskussionswürdig. Wir haben auch über die Streiks gesprochen und, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt und auch über die Gewerkschaften nochmal, ähm, bisschen nachdenkt, da kommt man automatisch auch zu einem der größten Gewerkschaftsführer des letzten Jahrhunderts. Der heißt, vielen wir den nicht mehr kennen, Adolf von Elm. Er war zum Beispiel der Gründer der Volksfürsorge. Er hat also, ein, er hat Gewerkschaftsverträge, er hat dann mal, äh, Vertrieb, Tarifverträge für bäcker und Müller ausgehandelt. Das muss man sich mal so überlegen. Der hat gelebt, wenn ich es recht erinnere, irgendwie 1860 bis 1915 oder so ähnlich. In diesem Zeitraum, nur um es einzuordnen. Der hat aber einen Satz gesagt, den man heute bestimmt auch ganz hoch aufhängen sollte. Also Adolf von Elm sagte, weil die Mitarbeiter von den Bäckern und den Müllern unzufrieden waren mit dem Tarifvertrag. Er sagte, gewiss, ich zitiere, gewiss, wenn man an das zu Gewährende den Maßstab des wünschenswerte anlegt, sind die Lohn- und Arbeitsverhältnisse in den Konsumvereinen auch noch keine Ideale. Die Genossenschaften aber müssen sich in der heutigen kapitalistischen Welt selbstverständlich nach der Decke strecken. Sie können die Forderungen ihrer Arbeiter und Angestellten auch nur insoweit bewilligen, als die ihre Konkurrenzfähigkeit mit den Be Privatbetrieben zulässt. Das ist eigentlich ein ganz schlauer Satz. Das heißt, auch eine Gewerkschaft hat bei allen berechtigten Interessen, die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen mit einzupreisen. Und wenn wir sagen, äh, es gibt schlichtweg kein Geld mehr in der Kasse, wie wir bei Hart aber Fair von dem Kanzleramtsminister gehört haben, dann müssen wir natürlich auch erkennen, dass ähm, irgendwie die Messlatte zu Ende ist. Das hört ja nicht auf damit, dass wir sagen, okay, wir müssen gucken, was macht man mit Übergewinnen und so weiter und so fort. Darüber kann man trefflich diskutieren. Aber ist es ist eigentlich ein ganz schlauer Satz von Adolf von Elm. Und noch eine Sache, äh, die mir als äh, Nicht-Jurist auffällt. In St. Pauli wurde ein Mann niedergestochen. Okay, das ist jetzt nicht so selten, dass es da auch mal zu solchen schlimmen Gewalttaten kommt. Das Verbrechen an dem Mann, der gerade so noch überlebt hat, fand im Mai 2022 statt. Es gab auf dem Platz, wo das passierte, Überwachungskameras mit glasklaren Bildern und man hat vier Männer gesehen, die das getan haben. Die Polizei hat sich 20 Monate vergeblich bemüht, eine Öffentlichkeitsfahndung mit diesen Bildern durchführen zu dürfen. Jetzt wurde erst das genehmigt, nach fast zwei Jahren. Ich glaube, es gibt gute Gründe, dass man nicht sofort mit diesen Bildern losgeht. Die polizeilichen Möglichkeiten müssen, glaube ich, ausgeschöpft sein. Da kann Wolfgang Bosbach noch was dazu sagen. Aber nach fast zwei Jahren zu sagen, okay, es hat alles nichts gebracht. Wir hätten ja eigentlich fast schon ein Todesopfer gehabt. Jetzt veröffentlichen wir mal Fotos. Das kann man in der Bevölkerung eigentlich niemand mehr erklären.
4: Die Öffentlichkeitsfahndung ist an sehr, sehr hohe Hürden geknüpft. Insbesondere muss die Polizei, bevor eine Öffentlichkeitsfahndung genehmigt wird, nachweisen können, dass sie alle denkbaren Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat und dass nur noch die sogenannte Öffentlichkeitsfahndung, Fotos, Videos und Ähnliches zum gewünschten Fahndungserfolg führen kann. Und ähm, jetzt gibt es so eine Spezialproblematik, ob alle Aufnahmen, die gemacht worden sind, auch tatsächlich veröffentlicht werden dürfen. Ich will da nochmal ein Beispiel nennen, weil ihr es selber erlebt hat. In einem Kölner, ja kann man ruhig sagen, Nobelwohnviertel wurden in einer Nacht eine ganze Reihe von Kraftfahrzeugen beschädigt, die völlig korrekt geparkt waren. Und zwar wurden die ähm, Außenspiegel abgetreten, abgeschlagen, was weiß ich. Jedenfalls ein erheblicher Schaden. Ein Hauseigentümer, einer, hatte seine Kamera so ausgerichtet, dass auch sein Auto zu sehen war. Ich habe das Bild gesehen, das Bild des Täters, also, also den, den kannte ich nur nicht, das Bild des Täters, wie man sich das so vorstellt, mit hudi über dem Kopf, aber der Täter war sehr gut zu erkennen, also das Bild konntest du dir auf das Nachttischränkchen stellen. Damit ist der gute Mann stolz zur nächsten Polizeistation gegangen, hat gesagt, das ist er. Hat <lacht> die Polizei gesagt, dürfen wir nicht veröffentlichen, können wir zur Fahndung nicht benutzen, denn... Ihre Kamera war ja nicht nur auf das eigene Grundstück ausgerichtet, sondern auch auf eine öffentliche Verkehrsfläche. Damit ist die Aufnahme illegal oder, wie es auch immer wieder gerne gesagt wird, das ist die Frucht des verbotenen Baumes. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Ich weiß nicht, ob man den Täter dann doch noch bekommen hat oder ob der immer noch frei rumläuft und sein Unwesen Treibt. Also, es geht um sehr hohe Hürden. Wann ist es überhaupt möglich? Und es geht darum, wie sind die Aufnahmen tatsächlich entstanden? Was wird, was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
4: Am Sonntag werden in Paris die Bürger befragt zur Verdreifachung der Parkgebühren für schwere Geländewagen. Die Stadtverwaltung plant einen Sondertarif für große Autos von 18 Euro pro Stunde im Zentrum und 12 Euro in den Außenbezirken. Also 5 Stunden Parken, entweder 90 oder 60 Euro. Den Sondertarif für SUV sollen ausschließlich Besucher blechen. Einwohner der Hauptstadt sollen ebenso ausgenommen werden wie Handwerker, Pflegedienste. Die Verwaltung will damit große Autos zurückdrängen, die aus ihrer Sicht den ökologischen Wandel gefährden. Christian, ein Park-Sondertarif für SUV, der dreimal so
3: hoch ist, wäre das auch ein Modell für Deutschland? Ich glaube, es ist auch kein Modell für Paris. Also ich verstehe das Ganze nicht. Wird dann an der Stadtgrenze ein Auto gewogen? Was ist denn mit einem schwereren Mercedes S-Klasse oder Audi A8 oder BMW 7er oder ein Toyota, Lexus oder egal welches Auto, die ja vermutlich genau dieselben Emissionen und Ausmaße haben wie in SUV. Was heißt schwerer Geländewagen? Also muss man dann gucken, dass man Gewicht ablädt, die Koffer zum Beispiel an der Stadtgrenze lässt oder mit dem Taxi reinfährt. Das ist alles noch so unausgegoren. Ich verstehe natürlich den Ansatz da, ähm, der aber doch vieles nicht trifft. Was ist mit einem Mercedes Vito, wo du mit deinen fünf Kindern unterwegs bist was oder mit einem VW Bulli? So eine Regelung wirft mehr Fragen auf, mehr Kontrollwahnsinn auf, mehr Probleme und Gerechtigkeitsdinge. Vermutlich wird sie ja auch nicht gerichtsfest sein, äh, als dass sie irgendwas bringt. Da finde ich eine generelle Gebühr für in die Innenstadt fahren, wie es zum Beispiel in London ist, für viele Straßen im direkten Zentrum, eine bessere Handhabe als so eine un, Moment. Also baut den öffentlichen Nahverkehr so aus, wenn es jetzt für Deutschland ist, in Paris kann ich nichts beurteilen, wie das da dann geht. Natürlich war ich in Paris, aber ich weiß nicht, wie ausgebaut der öffentliche Nahverkehr ist. Für mich als Tourist ist er toll. Dann haben wir auch ähm, dieses Problem mit dem Hineinfahren nicht. Und wenn ich dann sehe, dass in Hamburg die Park-and-Ride-Plätze an den S-Bahnhöfen, die dann im Stadtrand liegen, gebührenpflichtig auch noch sind, dann verstehe ich das Ganze nicht. Es geht eigentlich dann nur darum, irgendwie Geld zu generieren und dann ist der Umweltaspekt eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Also ich erachte das nicht für ein Modell für Deutschland. Am Montag wird der SPD-Politiker Kurt Beck 75 Jahre alt. Ich sehe ihn immer noch vor mir mit seiner Fokuhila-Frisur eigentlich. Ich musste immer äh, schmunzeln, ohne ihm jetzt da zu nahe zu treten. Er hatte immer wirklich sehr lange Haare im Nacken über den Hemdkragen hinaus. Er war ja rheinland-pfälzischer Ministerpräsident von 94 bis 2013. Und auch mal kurzzeitig zwei Jahre SPD-Vorsitzender, nämlich von 2006 bis 2008. Wolfgang, in Berlin... So scheint es, ist Kurt Beck als SPD-Chef nie wirklich angekommen. Man kann sogar sagen, er ist gescheitert. Ist die Hauptstadt, braucht die Hauptstadt? andere Qualitäten, als man sie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder im Saarland. Ich erinnere an Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja dann auch Bundesvorsitzende sein sollte und Nachfolgerin von Angela Merkel werden sollte. Helmut Kohl drohte anfänglich ebenfalls ein ähnliches Schicksal. Frage jetzt an dich, wie muss man als Politiker sein, wenn man aus der in Anführungsstriche Provinz in die große Weite Hauptstadt zieht und sagt: In Berlin, da zeige ich es auch, dass es gelingen kann, was ich zu Hause in meiner Provinzhauptstadt schon erfolgreich äh, getan habe.
4: Also, ich bin weit davon entfernt, zu sagen: Auf der einen Seite die Laienschauspieler aus den Bundesländern, die Landespolitiker, auf der anderen Seite die Profis in Berlin, also, also die Bundespolitiker, äh, im Moment läuft es ja genau umgekehrt. Boris Pistorius war lange Zeit Innenminister von Niedersachsen und ist heute der populärste Politiker im Lande überhaupt. Also es gibt für beides äh, gibt es Beispiele. Generell gilt, ich habe auch sehr viele erlebt, die aus den Ländern kamen und dann enttäuscht waren, dass sie nicht in Berlin oder früher in Bonn eine ähnliche Bedeutung hatten wie in den Landeshauptstädten oder wie in den Bundesländern. Der eine oder andere wird antreten mit der Maßgabe, zu Hause bin ich der Größte, dann bin ich das in Berlin ganz bestimmt auch. Nein, da gibt es auch viele andere Größen. Und man hat natürlich eine ganz andere Themenbreite in der Bundespolitik, als das auf Landesebene der Fall ist. Und wenn du Führungsfunktionen hast, musst du im Grunde in all diesen Themen so fit sein, dass man übrigens auch permanent mit guten Argumenten Auskunft geben und Fragen beantworten kann. Und du hast natürlich in Berlin eine viel größere öffentliche Beobachtung rund um die Uhr als in Saarbrücken, in Mainz oder in Kiel. Jeder Satz, jedes Wort wird sofort seziert. Heute geht es ja nicht mehr um die Frage, was hat er gesagt, sondern was kann man aus dem machen, was er gesagt hat. Also es ist... Keine höherwertige Baustelle, es ist eine andere Baustelle in Berlin. Der eine kommt dahin gut zurecht, der andere fremdelt ein bisschen. Und man sollte nicht glauben, wenn man zu Hause sozusagen der Größte war, dass sich das nach Berlin eins zu eins übertragen lässt. Deshalb sollte sich es jeder gut überlegen, an welcher Stelle er arbeitet, mit welchem Arbeitsschwerpunkt. Das gilt dann allerdings in der Küche genauso wie in der Politik.
3: Darf ich eine Nachfrage stellen? Ja, Karin Laschet ist ja auch gescheitert, Landespolitiker, NRW Ministerpräsident. Ich habe die Rede von Daniel Günder bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst in Aachen gesehen. Da hat er ja gut performt und er regiert ja auch lautlos und kompromissbereit mit den Grünen in Schleswig-Holstein. Was würdest du Daniel Günther raten, wenn er dich fragt, lieber Wolfgang, soll ich nach Berlin oder nicht? Also erstmal entscheidet
4: er das nicht alleine, das müsste dann die ganze Partei entscheiden, dann wäre die wichtigste Frage... Ja, ich meinte das
3: inoffizielle
4: Telefongespräch, ja, ist, ne? Ja, nein, ich, 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 ich verstehe das schon, aber ich weiß gar nicht, ob er den Ehrgeiz hat, aber wenn er ihn hätte, würde ich sagen, Herr Günther, überlegen Sie sich das sehr, sehr gut. Denn es ist, es ist schon ein Unterschied, ob man in Kiel, die Landesregierung wie auch in Nordrhein-Westfalen arbeitet ja doch jedenfalls nach meiner Einschätzung erfreulich geräuschlos. Die tragen auch nicht Unterschiede jeden Tag auf dem Marktplatz aus wie in Berlin. Vielleicht übertrieben, aber auch nicht ganz falsch. Das ist eher eine heimelige, eine kuschelige Atmosphäre. Das ist in Berlin völlig anders. Möchten Sie das wirklich eintauschen? Ich hätte das auch Armin Laschet gefragt, aber er war beseelt von dem Gedanken, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden zu können. Der Rest ist bekannt. Also man sollte es sich gut überlegen. Vor allen Dingen, ich glaube, es gibt keine Rückfahrtkarte. Wenn man Armin Laschet heute mal fragen würde, lieber Herr Laschet, würden Sie Ihren Platz jetzt im Bundestag, ohne herausgehobene Funktion, nicht doch lieber eintauschen gegen das Amt des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, dann wird er natürlich sagen, nein, ich bin glücklich und zufrieden und Hendrik Wüst macht das großartig. Was soll er auch sonst sagen? Aber vielleicht wird er im Geheimen doch denken, hm, Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslandes wäre auch etwas. Vielleicht würde Daniel Günther auch so denken. Auch wenn es nicht das größte Bundesland ist, aber ein wunderschönes Schleswig-Holstein. Das ist ja
3: in Nordrhein-Westfalen auch nicht. Es ist nur das bevölkerungsreichste. Christian, du bist eindeutig Nein, der von uns. Nein. Ja.
4: <lacht> Am Montag feierte Hersteller Ferrero den 60. Geburtstag von Nutella mit einem Welt-Nutella-Tag. Die Geschichte von Nutella beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals stellte die Kakaoknappheit die Chocolatier in Europa für eine große Herausforderung. So auch Pietro Ferrero, ein Konditor aus dem Piemont in Italien. Der hatte eine tolle Idee. Er kreierte eine süße Paste aus Haselnüssen, Zucker und ein wenig des sehr seltenen Kakaos, aus der Kakaobohne. Damals war 1946 die Geburtsstunde des Vorgängers von Nutella besiegelt. Im Hause Ferrero wurde fortlaufend an der Weiterentwicklung der Paste getüftelt, bis sich 1951 die Supercrema als cremigorre Variante durchsetzte. Sein Sohn Michele war es schließlich, der das Rezept weiter verfeinerte, bis 1964 das erste Glas der neuen Nuss-Nougat-Creme in den Handel ging. Der Name Nutella. Sie müssen wissen, meine Damen und Herren, die Sie uns jetzt zuhören, der Umsatz von Nutella ist im ganz Wesentlichen auf meinen Schwiegersohn Jamacian zurückzuführen. Der futtert Nutella aus Schaumlöffeln. Also man sollte meinen, der muss ja aufgequollen sein. Nein, da ist noch nicht einmal ein Bauchansatz zu sehen. Aber wenn Sie ihm eine Freude machen wollen, dann schenken Sie ihm Nutella. Christian, das passt nicht. Oder bist du in der großen Nutella-Geburtstagsfeier im Hamburger Alsterpavillon dabei? Isst du schon mal Nutella oder sagst du nein als Gourmet? Und außerdem, ich muss auf meine Figur achten. Ich nehme Knäckebrot. Also ich könnte
3: jetzt ja, nein, ja, nein auf alle diese Fragen antworten. <lacht> aber was es ist, was ist alles gibt, also Nutella, Geburtstagsfeier im Alster-Pavillon, richtig toller Marketing-Gag, finde ich. Also, und wir sprechen sogar noch darüber. Das ist also wirklich kostenlose Werbung. Was soll ich dazu sagen? Nein, ich mochte Nutella noch nie, auch als Kind nicht. Aber ich habe irgendwie... als so du Kind? Es gab ja noch gar kein Nutella. Oh, das machst du mir älter als ich bin, also nur weil die Haare ausgehen, lieber Wolfgang, also, äh, ich, ich weiß nicht, ich mag diesen Nuss-Nougat-Geschmack nicht, äh, aber auch bei Pralinen nicht oder sonstiges, ähm, das ist einfach nicht, äh, nicht mein Geschmack, natürlich haben wir auch früher mal auf Desserts hergestellt mit Nuss-Nougat-Creme oder Eis, das war aber nie so meines, das heißt also, ich bin weder Nutella-Fan, noch verteufel ich das, aber wenn meine Tochter Nutella mit dem Löffel irgendwie essen würde, hätte ich gesagt, hörst du mal bitte auf damit. Du kannst das auf deinem Brötchen schmieren, aber nicht löffelweise wie dein Schwiegersohn. Also ich bin da wirklich schmerzfrei. Ich habe da null Ambitionen zu und ich bin auch kein Nutella-Freund. Gibt es im Hause Rach auch nicht irgendwo versteckt im Kleiderschrank stehen oder sowas für heimliche Nutznießer. Nee. Der Redaktionsleiter
5: bekennt, dass er Nutella-Fan ist. Aber das tut jetzt nicht weiter was zur Sache.
4: Jetzt mal ganz ich schließe ehrlich, mich dem Schwiegersohn mal, da an. Jetzt wird nicht, nicht eine, äh, eine persönliche Neigung oder Abneigung zu Nutella, sondern mal den Koch gefragt, kann man sich das gleich an die Hüfte tackern oder ist das nicht so schlimm, wenn man regelmäßig
3: Nutella isst? Das kann, ich kann nur sagen, ich glaube, dass Nutella einfach zu süß ist, einfach zu viel Zucker hat und wir wissen heute, es geht gar nicht so sehr um an die Hüfte -Tag an, sondern es geht ja eigentlich bei diesen Dingen um unsere Gefäße. Zucker, weiße Mehle und Fette. Schlechte Fette sind eigentlich die größten Sünden alles in Maßen genossen es ist es kein Problem. Aber löffelweise, da hat unser Körper ein echtes Problem. Gerade bei den Ablagerungen in den Gefäßen. Da ist Zucker sehr weit vorne, weißer Zucker, und der ist ja da mit drin. Und weiße Mehle ist genau das gleiche Übel. Und dann halt äh, diese sogenannten Transfette. Warum ist Nutella so streichfähig? Das muss man sich auch angucken. Das heißt, ich will da jetzt gar keine Anti-Werbung für Nutella machen. Sei Jedem sein Nutella-Löffelchen gegönnt. Aber tonnenweise gegessen ist bestimmt nicht gesundheitsförderlich.
5: Also, wenn Sie sich was an die Hüften tackern wollen, 5. Februar ab 9 Uhr im Alster-Pavillon kostet nichts. Und äh, Frederik Lau und Annika Lau servieren. Nächstes Thema.
4: <lacht> Am Dienstag vor 20 Jahren, wir schreiben das Jahr 2004, hat Bundeskanzler Gerhard Schröder überraschend seinen Rücktritt als SPD-Vorsitzender angekündigt. Zu seinem Nachfolger wurde Fraktionschef Franz Müntefering gewählt, der in der kommenden Folge unser Gast sein wird. Christian, sollten wir den Gazprom- und Putin-Kumpel Schröder vom Bundeskanzler Schröder unterscheiden? War er besser als sein Ruf heute? Und was verbindest du persönlich mit Gerhard
3: Schröder? Also äh, Schlagzeilen natürlich, äh, Brioni-Kanzler, Currywurst-Essend, aber auch Toskana-Fraktion und vor allen Dingen äh, die Arbeitsmarktreformen, die er geschaffen hat. Äh, wovon Deutschland unbestritten in der Ära nach Schröder enorm profitiert hat. Und das verbinde ich mit Schröder. Und es brauchte, glaube ich, auch so einen knorrigen, durchsetzungsfähigen Politiker, um diese alten Strukturen und Krusten aufzubrechen. Und dann erinnern wir uns natürlich alle an diese nach der Abwahl, nach der verlorenen Wahl, diese legendäre Elefantenrunde in Berlin, als er. Er war, man gut, drauf. Nicht, Kann man, er war sagen. gut drauf. Er war gut ja. drauf. Äh, so, das war also wirklich äh, ungläubig, saß man da. Im Nachhinein muss man lachen. Und äh, wir regen uns heute über äh, Diskussionen äh, im Bundestag auf, wenn Scholz äh, Merz vorwirft, er wäre eine Mimose. Wenn er jetzt sagen würde Warmduscher oder sonstiges, dann könnte man so eine Aufregung vielleicht verstehen. Aber Endlich war das mal ein Schlagabtausch im Bundestag, der weg war von den fertigen Manuskripten, der emotional war und viele sehnen sich ja nach Wener, nach Strauß oder auch nach solchen Aussagen wie Schröder oder auch mal Lafontaine gemacht haben. Wir sagen, heute ist das alles zu zahm und zu weich. Nee, da sage ich immer, in dem Moment ist es dann zu wild gewesen. Scholz, wie kann der das sagen? Und so weiter. Und die Empfindlichkeit und Prima Donna oder äh, was weiß ich was, was er da alles gesagt hat. Ich glaube, wir brauchen auch solche Charaktere wie Gerhard Schröder. Ähm, die sind... Absolut wichtig, um auch aus einem Stillstand, in dem sich dann oft eine Politik hineinmanövriert, wieder herauszukommen. Und deswegen, ich verteufel Gerhard Schröder überhaupt nicht, seine Position zu Gazprom oder Putin fand ich sehr, sehr merkwürdig. Aber ich fand, wir haben auch an dieser Stelle ja schon häufig darüber gesprochen, die Reaktion der Öffentlichkeit und die Hetzjagd dann auf Gerhard Schröder genauso befremdlich Erfreuliches Thema. Nächsten Donnerstag, Wolfgang, für dich erfreulich, für mich ist es eigentlich, geht hier rein, da raus. Am nächsten Donnerstag um 11.11 .11 Uhr wird der Straßenkarneval im Rheinland eröffnet. Ich glaube, das nennt man Jungweiberfassnacht bei euch. Wolfgang, wo trifft man dich denn im Karneval? Und da du ja schon auf Sitzungen warst, ich habe immer schon mal ein paar Bilder gesehen, die du gepostet hast, hast du in wie heißt es, Sessionshit, dem du die größten Mitsing-Faktor zutraust oder kommt da nichts Neues mehr? Sind es doch noch äh, Vega, Dega und die Prinzessin wie im letzten Jahr?
4: Ich fange mal hinten an. Das ist eine ganz interessante Frage. In Mainz dominiert ja ganz eindeutig die geschliffene Rede, oft auch politisch. In Köln haben wir so eine Handvoll wirklich guter Büttenredner, aber Stimmung kommt auf, wenn die Bands kommen. Der Kölner Karneval lebt ganz eindeutig von der Musik von Blackföß Höhner, Brings, Parvajor, Klüngelkopf. da geht die Post ab. Ist ja auch eigentlich keine Sitzung mehr. Es mutiert ja immer mehr zu einer Stehung, weil da Partyatmosphäre ist. Aber dann geht das Publikum mit, wenn es die alten Hits sind. Dann, dann, dann blüht das Publikum auf, da wird ja nicht nur der Refrain mitgesungen, da wird der ganze Text sicher mitgesungen. Also es ist schwer, dann wieder neue Lieder auf den Markt zu bringen, die so eine Strahlkraft haben, wie die Hits, die sich teilweise seit Jahrzehnten halten. Das ist jetzt nicht ein ganz neues Lied, es stammt aus der letzten Session von den Höhnern, die schönste Straße. Und natürlich ist die schönste Straße im Rheinland die Straße die nach Hause führt, also nach Köln. Es gibt ja überhaupt keine Stadt auf der ganzen Welt, die so hinreißend besungen wird wie Köln, wie Köln am Rhein. Vielleicht noch New York. Aber dann fällt mir auch keine andere Stadt mehr ein. Dahinschmelzen und schwärmen für Mutter Kolonia, das können wir prima. Ich selber muss kürzer treten. Ich wechsle mich jetzt immer ab. Einmal Strahlentherapie, einmal Karnevalssitzung, Strahlentherapie, Karnevalssitzung. Also entweder findet man mich auf einer Karnevalssitzung, die letzte am Karnevalssonntag. Ich muss jetzt leise sprechen, damit mich da kein Kölner hört. Die Sitzung ist in Düsseldorf. Und an den anderen Tagen findet man mich in der Uniklinik in Köln. Muss sich aber keiner Sorgen machen. Für mich gilt immer noch, das Leben ist schön, nur Straßenkarneval, vor allen Dingen leider. Mit Fahrtrosen, ist gestrichen. Karneval ist schön, es gibt Wichtigeres
3: und das ist die Gesundheit. Darf ich dann nachfragen, wenn du dann da in die Klinik gehst, bist du dann da mit so einer Karnevalsmütze oder mit einer Nase so aufgesetzt? da Oder ist das dann im schlichten Kittel?
4: Nase ist gestrichen, weil ich mich einchecken muss mit einer speziellen Karte und äh, da ist auch mein, mein Gesicht gespeichert. Ich muss zum Beispiel auch die Brille anlassen. Also weil das Bild mit Brille aufgenommen wurde. Das heißt, nichts Pappnase, nichts Luftschlangen. Ich muss da ganz zivil hingehen, sonst komme ich ja in den Laden gar nicht rein. Vielleicht, ah. vielleicht können wir ja für diejenigen, die das Lied, die schönste Chance von den Höhnern nicht kennen, noch ein paar Sekunden des Liedes einspielen. Es ist wirklich eine wunderschöne Ballade.
1: Jedes Mal, wenn ich der Dom vom Wegem so,
4: gewusst Schönste die führt
3: Da hätte ich noch einen anderen Vorschlag, da wir am nächsten Freitag nicht auf Sendung sind, weil. Natürlich Jochen Maas in Köln lebt, unser Redaktionsleiter bei Wolfgang Bosbach. Wir haben es ja gerade gehört, aktiv ist auf mehreren Ebenen. Und weil unser Medienpartner Kölner Startanzeiger natürlich auch nur noch Karneval auf den Titelblätten hat und nicht mehr. Unsere tollen Interviews und unsere Schlagzeilen, die wir jede Woche produzieren. Deswegen pausieren wir nämlich nächste Woche. Ich würde sagen, lasst uns doch die Pause um ändern, indem wir dann anderthalb Stunden am Freitagmorgen um sieben Kölner Karnevalshits spielen. Das wäre was. Also liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> nächste Woche sind wir nicht für Sie da, da hören Sie an dieser Stelle Carnival Hits von den Blackfist und wie sie alle heißen. Und wir kommen dann wieder mit Stimme und Gästen zurück, nämlich Franz Mündefehring am 16. Februar. Bis dahin, hello oder alaf
5: oder wie auch immer man sagt. Ja, und das mit der Karnevalsmusik ist natürlich ein Scherz, aber Sie können sich da in der kommenden Woche bei allen handelsüblichen Streamingdiensten und Radiosendern bedienen. Radio Köln, WDR4, Antenne NRW, alle werden Sie Karnevalsmusik spielen. Wir sind wieder für Sie da am 16. Februar.
1: Bossbach und Rach.
5: Im Internet
3: diewochentester.de das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
4: Fragen gerne per Mail an kontakt at Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns noch mehr.
3: Informationen zum Wochentester Club im Internet unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören und eine, für die, die mitfeiern, eine schöne Karnevalswoche. Alles Gute, bis zur
4: kommenden Folge
3: in 14 Tagen.
4: Was war?
1: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein Maßgenau Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland